0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Battlepot! Heute wieder mit meinen grandiosen Mithosts. Einmal den Onei. Hallo Onei. Minasan konnichiwa. Dann dem Hoshi. Hallo Oshi. Servus. Und natürlich dem Olli, unserem Storyteller. Hallo Olli.
1: Jetzt wollte ich auch Servus sagen. Jetzt hat der Hoshi schon Servus gesagt. Dann sage ich halt Servus, Servus. <lacht> du
0: könntest ja Servus la sagen. Das wäre dann... Servus äh, la, der, genau.
1: genau. Ah, sehr gut.
0: Deine fränkische Wahlheimat hast du damit äh, praktisch mit erwähnt.
1: So schaut's aus. Mhm. Bas,
0: Joe. Genau. Ja, die so Franken heute.
1: sind die richtig Kranken, ne? <lacht> <lacht> das auch. Wie äh, sagen die oberfeldzimmer Kommst du einmal nach Franken, darfst endlich wieder heim, wirst du Gott danken.
0: Ah. <lacht> äh, um, um ganz abzuschweifen, kennt ihr den Fall äh, züchheimer Fasching, wo die Klar, Neuhausener nee. Feuerwehr...
1: Kapellen, jawohl, die du ja, nämlich ja, gesagt.
0: Ja. <lacht> Finde ich mal toll. Ich kann mich mit den, mit den Oberpfälzern über die Franken lustig machen und mit den Franken über die Oberpfälzer, Das ist genau. voll toll als Ausländer hier. Also,
1: genau, als Ausländer ist das super. Dann bist du, kannst du bei <lacht> beiden Seiten mitmischen. Schön opportunistisch bin auch dabei. Genau.
0: You know. Okay, aber es geht hier um Battletech. Wir haben es endlich wieder geschafft. Durch ein äh, paar Verzögerungen wollten wir heute mal wieder ein Thema zu Ende bringen und zwar. Dark Age. Aber bevor wir damit anfangen, ähm, würde ich sagen, machen wir einen kurzen Werbeblock sozusagen, auch wenn wir kein Geld oder sonst irgendwas kriegen. MWO äh, haut irgendwie raus äh, und äh, Ohne hat irgendwas von Robbenkloppen erzählt.
2: Genau. Also Bei MWO gibt es im Moment Sales. Um, um genau zu sein, Hero Sales, also alles an Hero Max, gibt es äh, sechs Phasen und da werden so ziemlich alle Hero Max verschachert, die es so irgendwie gibt. Ziemlichen Rabatten, was man so sieht, und passend dazu gibt es auch Challenges, wo man viele, viele bunte Sachen gewinnen kann. So, ja, Wer MWO spielt, der hat da eventuell eine Freude
3: dran. Außer so wie ich und du hast das meiste Zeug schon. Dann ist also, ähm, das hat natürlich zur Konsequenz, dass man größtenteils auf Hero Max trifft. Ähm, das ist, manchmal ist das schon ein bisschen erschreckend, wie, wie man ja. Äh, weiß, äh, Hero Max äh, können nur mit äh, Realgeld gekauft werden, beziehungsweise MCs, die man sich dann äh, über jahrelange Arbeit gespielt äh, hat. Ähm, die haben dann natürlich dann dementsprechend auch ein bisschen bisschen bessere Stats, ähm, Armor Quirks und so weiter. Das heißt also, äh, da muss man zwei, dreimal mehr drauf husten, bevor die umfallen, aber ja. Ist schon ganz spannend momentan. Da sieht man dann nämlich dann auch so gute alte Streitrösser wie den Yenlo Wang wieder übers Schlachtfeld traben. Ganz niedlich. Aber ist, ist das
0: dann oh, okay to
3: win? Ähm, valides Argument, das haben wir mal für eine Weile äh, ganz gut äh, diskutiert. Ähm, man, Im direkten Vergleich haben Hero Max äh, der, äh, in derselben Chassisklasse äh, schon einen gewissen Vorteil. Ja, ähm,
2: allerdings muss man schon auch dazu sagen, dass A Sie ist zwar von den, wenn man jetzt rein Stats sich ansieht, äh, ab und zu einen Vorteil haben, Ja, ähm, aber es kommt natürlich immer darauf an, was du für einen Mac-Grund dagegen fährst. Und was man auch dazu sagen muss, es ist vor allem bei dem Clan Hero Max ähm, das Layout nicht immer super optimal, weshalb du dann sowieso äh, Bots, Omnibots zum Beispiel von anderen Max reinmischen und damit vieles von den äh, Bonus-Stats vom Omnibonus wieder verlierst. Also man kann es schon relativ gut ausgleichen. Und dazu kommt, dass die Masse der Spieler keine guten Mechs baut <lacht> und man damit grundsätzlichen Vorteil hat.
3: Ja und natürlich die Masse der Spieler sind auch generell nicht so unbedingt Top-Spieler, muss
0: man sagen. Also wenn man scheiße ist, hilft, der hilft der beste Mech nicht.
1: Genau. genau. Deswegen und vor allem Team Teamplay ist EOP. Ja, mm.
0: das ist
3: korrekt deswegen äh, auf ein paar äh, Änderungen bei MWO einzugehen, die in der letzten Zeit passiert ist. Es gab einen großen Reset. Das heißt, äh, das ELO-Ranking ist ähm, ja, eingefroren worden auf dem niedrigsten Stand und von dem aus muss man sich jetzt wieder, wieder hochprügeln. Das heißt, Spieler, die vorher Tier 1 waren, äh, haben jetzt das große Vergnügen, sich durch die Mannigfaltigkeit von Tier 5, 4, 3, 2, 1 durchzuballern. Ähm, das ist ähm, am Anfang doch ziemlich komisch, ähm, weil wenn man ein bisschen Erfahrung hat und dann noch im Team unterwegs ist, dann radiert man halt mal ohne Probleme an einem Abend regelmäßig zwei Drittel der, der gegnerischen Mix nieder. Ähm, ja. Ähm, ist ganz interessant. Für -Einsteiger, ähm, ist das kann das jetzt auch noch mal eine Zeit geben, äh, in der man da sich wie Kanonenfutter
0: vorkommt. Hm. Warum haben sie es dann gemacht? Also was ist der Vorteil davon?
2: Ähm, Gute Frage. Also ich kann nur sagen, ich habe letzte Woche seit acht Wochen wieder mal gespielt oder vorletzte Woche. Ähm, und wir waren zu viert im Team, wo wir auch schon, glaube ich, seit sechs Monaten nicht mehr zusammengespielt haben. Aber einfach dadurch, dass wir halt zu so viert auf ein Ziel geschossen haben, haben wir, uns, haben wir uns so durch die anderen Max durchgesägt, das ja, war nicht mehr feierlich. Hm. Und wir waren um, halt alle irgendein Tier 5 oder irgendein so Scheiß, ne?
3: Ja. Das, das alte Elo-System hatte halt ein Problem, äh, du bist halt, äh, sagen wir mal, nie richtig abgestuft worden, wenn du halt ein bisschen gespielt hast. Ähm, und das neue System, das soll da mehr Balancing reinbringen. Dass du dich halt irgendwann so wirklich nach einer gewissen Spielzeit dann halt da einfindest, wo du real bist und nicht einfach nur, weil du lange gespielt hast, dann Tier 1 bist.
0: Oh, genau. Okay. Also wenn du verlierst, wird das halt auch mit reingerechnet. Genau. genau. Oh gut, dann kann ich verstehen, dass sie es zurückgesetzt haben, weil sie halt dass es die die Berechnung dahinter geändert haben. Obwohl ja. theoretisch. Genau, die,
2: die Intention ist super, es ist halt jetzt wahrscheinlich gerade für Neueinsteiger ein bisschen... Mhm. Wenn sie halt auf gute Spieler treffen, wenn
3: nicht, dann ist sie Korrekt.
0: Ja, klar. Und theoretisch sind die ja relativ schnell wieder weg. ne
3: Ja, also ähm, das ist die, die Playerbase, die, äh, die nivelliert sich. Also es, ich würde sagen, dass es da keinen nennenswerten Aufstieg gibt. Ähm, das ist die, die Beobachtung, äh, die man da halt hat, wenn man abends einfach mal reinguckt, ist, dass äh, die meisten Bekannten dann halt äh, Bekannten Gesichter halt online sind äh, aus den letzten paar Wochen. Und äh, ja, viele, 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 ganz viele halt dann effektiv auch aufgehört
1: haben zu spielen.
0: Hm. Hat man das ja. gehört äh, zum Thema äh, oder mach du erst?
1: Ähm, naja, man ist ja auch irgendwo klar. Ich meine, wann ist die letzte neue Map erschienen? Und äh, an Spielmodis hat sich jetzt nicht wirklich viel innerlich verändert. Und äh, ich sag mal, wenn das Spiel halt keine neuen, ernsthaften Impulse setzt, das heißt, mit Solaris 7 ist halt. Daneben gegangen. Ähm, tja, dann geht die player weiß auch immer flöten, vor allem, weil das Überangebot an neuen Spielen, gerade diese Flut an kostenlosen Spielen in den äh, letzten Monaten ist ja extrem. Du kriegst ja die mhm. Dinger momentan überall nachgeworfen und dann gehst du halt auch mal schnell mal fremd irgendwo und dann zerstreut sich die Community und das finde ich eigentlich, äh, dass die Leute was anderes spielen, alles gut und das Spiel ist sicher auch im Überleben auch gut, aber was ich halt total traurig finde, ist diese extreme Zerstreuung von Communities. Wenn ich abends hier auf Discord mal gucke oder so, es gibt praktisch kein, keine zwei Leute, die dasselbe Game am Abend spielen. Mhm.
2: Es, ist auch, es ist auch, man muss auch sagen, so, es, also, es gibt einige Firmen, die halt komplett das Free-to-Play pushen im Moment. Ne? Also Epic Games zum Beispiel kauft ja wie Wild Games zusammen, die äh, pay to play waren, ja, oder zumindest die man kaufen musste. Um, und macht sie free to play. Die, und, machen, ja,
0: die machen ja einfach äh, geschenkt.
2: Ja, also sie schenkt, verschenken Spiele und aber sie machen, äh, ich sage jetzt mal, kompetitive Spiele, also die e clubs haben, machen sie komplett free to play. Ne? Ah, okay.
1: Also ja, zum Beispiel auch die, die Mitte
2: des Monats free to play wird, ist Rocket League ja, und ja. da gibt es dann im Epic.
0: Das klingt nicht so begeistert.
2: Ja, man wird sehen, wie, wie sich das auswirkt auf die, auf die ganze Szene. Mir, mir prinzipiell ist es egal, weil ich bin so hoch in der Elo, dass mir das egal ist, wenn jetzt, was weiß ich, ein Haufen Kinder auf irgendeiner niedrigen Elo reinkommen, ja. Hm. Aber für, für die Leute, die jetzt noch nicht in der, in höherer Elo sind, nervig.
1: Hm.
0: Aber meine Frage, worauf ich hinaus wollte, ist, gibt es was Neues zum Thema, sie haben ja jetzt MacWarriar 5 gemacht, ähm, bauen sie mit der Unreal Engine dann neues MWO, machen wir da was Neues drauf? Hat man da was gehört?
2: Oh, nein, Schweigen mit im
0: Kopf. Genau.
3: Ja. So. Ja. Das ist nämlich auch die Befürchtung, die ich jetzt habe. Also, ich weiß, ich hole jetzt ein bisschen aus, es tut mir schrecklich leid. Aber es kam MWO, das war dann nochmal so ein richtiger Push auf die auf die Battletech-Community. Ich sag jetzt ab. MWO
1: meinst MW5 meinst du?
3: Nee, nee MWO. Ah, okay. MWO war jetzt, äh, war jetzt so in der in der Historie von Battletech, äh, also von dem ganzen Franchise und so, und war das wieder so ein so ein Push, wo man gesehen hat, ist also okay, äh, es gibt doch noch ein paar, die, die das kennen und die dann halt das auch spielen. Ähm, und dann so, als als das Fahrwasser so langsam, also als der Kahn so langsam langsamer wurde, langsam langsamer wurde, ja, ähm, ist dann MW5 kreiert worden und das hat dann nochmal ein. Nochmal einen kleinen Push gegeben. Vorher wart schon, war schon, immer noch HBS Battletech. Ähm, aber jetzt ist die Luft halt pff, wieder raus. Und man fragt sich, was, was kommt jetzt? Die DLCs. Weißt,
2: weißt weiß wer, ob MW5 jetzt ein Erfolg war oder was? Man hört das unter. Ich habe da keine Ach. Statistik zugesehen.
1: Medium. Ich glaube, also persönlich würde ich mal sagen, weniger als sie sich erhofft oder erwartet hatten. Das wäre mein Gefühl. Mhm.
0: Ich glaube aber, das haben, haben sie durch den
1: Epic-Deal reingeholt. Das denke ich schon, ja.
3: Wenn man mal guckt, alles Vierteljahr, also ich würde sogar sagen alle acht Wochen, bekommt man die Benachrichtigung, ah ja, hier, MW5 ist jetzt im Sale für 30% vom Original. Also, also probieren halt noch ein bisschen Kleingeld rauszuwürgen.
0: Ja gut, also die Sales sind ja... Egal bei welchem Spiel, teilweise 14 Tage nach dem Release kommt der erste Sale. Also Sales würde ich jetzt nicht als Indikator für irgendwas Erfolgreiches nehmen. Das ist inzwischen einfach so, würde ich sagen.
2: Naja, also man kann schon ein bisschen anschauen. Also ich weiß nur zum Beispiel der erste Sale von, von Witcher 3 auf Steam
3: kam, glaube ich, sechs Monate.
0: Ja. ja, auch wieder war, ja.
3: Aber <lacht> naja, Also die Community dürstet. Das Volk fragt sich, was kommt als nächstes? Bitte keine Spiele über McRoy Dark Age.
0: <lacht>
3: Womit wir beim Thema wären.
0: Ja, aber äh, Mist, jetzt, äh, wir hätten es andersrum machen müssen. Das wäre jetzt eine schöne Überleitung gewesen, aber wir haben noch was vorher. Ich hoffe ja, also äh, wo wir jetzt äh, bei dem, was wir nicht wünschen, ich hoffe ja irgendwo, dass die so sich ein bisschen was von World of Tanks und so abschauen so mit Forschungsbaum und so, das hat irgendwo was mit Langzeitmotivation, auch wenn es blöd ist, wenn man nicht genau den Mac spielen kann, den man will. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch eine gute Idee wäre für Battletech. Ja, also
1: das war ja auch nee, wäre auch ein Ansatz gewesen, dass man halt sich vom Light Mac zum Assault halt hochdient, sozusagen. Ne? Mhm. Wobei die Light Macs definitiv am schwersten zu spielen sind, damit dann auch die Frustro Frustration halt sehr hoch gewesen wäre für viele Spieler. ne?
0: Mm. Naja, World of Tanks, also ich spiele mit einem Kumpel World of Tanks auf der Konsole. Und da hast du halt, da hast du halt verschiedene Bäume. Du hast den mittleren Baum, den Heavy Baum, den Light Baum, den Artillery-Baum und so weiter. Und da ja, ja. Hey, hangelst du dich dann halt hoch. Also klar, du weißt es ja eh.
1: Genau, um, hab's lange noch gespielt. Genau. Also ich, ich, ich kann das auch verstehen, also ich meine, ich, mein, ich habe auch hier Dingskirchen, uh, World of Warships wie ein blöder gesuchtet, ne? Und so das ist auf jeden Fall auch ein Prinzip, das ich mag. Also ich spiele sowas gerne, es fühlt sich dann auch wertig an, wenn man dann halt, was weiß ich, seine Yamato oder so dann gespielt hat oder sein, sein E10 oder sowas in der Richtung, ne? ähm, mhm. Es ist halt nur das Problem, dass du bei solchen Spielen immer im gleichen Tier gematcht wirst, ne? Das heißt, diese Billigpanzer am anderen, die Billigen, spielen auch nur gegen Billigpanzer. Wie willst du das hier machen? spielen dann nur Locust und, 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 und Jenner und, und Kommandos gegeneinander. Und im High Tier laufen dann noch Atlas und, und Direwolf und so weiter und, und so weiter rum. Das ist halt das große Problem, dass Battletech ganz anders angelegt ist als, mm. die, als die anderen Spiele. Natürlich könnte man sagen, dass es hochwertige Lights gibt, die kommen dann nur im High Tier vor. Aber das würde dem ganzen Lore widersprechen, weil Jenner oder was weiß ich, äh, hier Arctic Fox oder so, wie auch immer, die, die treffen, oder hier die Piranha, würden in mhm. dem Battletech-Szenario natürlich auch auf den Lockers treffen. Das ist, das ist jetzt nicht so, dass 1945 irgendwie einer noch im Panzerkampfwagen 1 an die Front gefahren ist. Die gab es da einfach nicht mehr. Ne? Mhm. Höchstens in dem Ausbildungsbataillon für die Fahrschüler noch. Da ist es irgendwo logisch, dass solche Panzer nicht mehr vorkommen. Dann ist maximal der Lux oder der Puma oder sowas dann da noch im, 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 äh, im High-End sozusagen rumgefahren das lässt sich halt von der Evolution der Fahrzeuge begründen. Bei Battletech wäre das sehr viel schwieriger, weil theoretisch alle Mechs ab einem gewissen Zeitpunkt gleichzeitig auf dem Schlachtfeld gewesen sind und auch sein werden, solange sie noch existieren. Hm.
0: Hm. Aber da wird man ja das Problem immer haben. Also du wirst ja keinen kein, kein, kein Fortschrittsbaum irgendwie haben, keinen Progressbaum, ne?
1: Dabei Nicht. Nicht in dem Sinne, ne? Also das, das, das wird halt immer schwierig bleiben. Das, das kannst du halt nur in, in Söldner-Kampagnen sozusagen oder in Singleplay oder Cooperative kannst es halt ein bisschen steuern. Wobei es auch da fisch ist. ich meine, im Raum Davian begegnest du bei der mw 5 kampagne andauernd nur Lightmachs und so weiter und, und Fahrzeuge. Also, wenn äh, die Vereinigten Sonnen damit an die Stadt gegangen werden, <lacht> na viel <lacht> Spaß, dann hätten sie den vierten nicht gewonnen. Ja.
2: Ohne überlegt. Vielleicht waren wir ja, da nicht Light Heavy Guards.
3: Ja, genau. Ja, ich ich überlege gerade, ob das, ob das dann endlich meine Sommerresidenz gewesen wäre. Auf Avalon. Auf New Avalon. Genau, aber egal. Genau.
1: Vor allem das Geile wäre vom Halt hier ist der ja Kurita in dem Spiel das höchste. Das heißt, noch, noch über vom, von der Tonnage noch über Steiner.
2: Es ja, gibt nichts in der Tonnage, der Tonnage über Steiner.
1: Ja. ja, ja, klar. Da,
3: da hat, also Kurita hat ja auch so viele, Ver äh, so viele äh, Fabriken, wo sie Salt- und Heavy Mix herstellen. Also
0: mm. Ja, okay, also da äh, es ist es nicht einfach im Battletech. Nee, definitiv nicht.
1: Also nicht, wenn aber man Lore-Gerechtes macht und da hat man halt immer das Problem, dass die Leute ähm, sonst halt anfangen zu maulen, wenn es nicht lore-konform mm. veranstaltet.
3: Mm. Ja, also ich sag mal, also ich sag mal so, dass das. Äh, um nochmal die Idee von von World of Tanks äh, äh, zum Beispiel mal mit reinzubringen. Also wenn wenn sie jetzt das packen würden äh, in MWO, äh, dann halt äh, diese ähm, äh, diese in Invasion äh, auf, mit Stock äh reinbringen könnten. Mhm. Dass man da wirklich sagen könnte, ist okay, wir machen jetzt hier den dritten Nachfolgekrieg. Es gibt nur bestimmte max die ihr auswählen dürft und die werden auch nur Stock gefahren. Das wäre nochmal eine Sache, damit würde man noch so ein paar richtige Hardliner nochmal angekitzelt bekommen.
1: Ja, vor allem gerade das, da könnten sie tatsächlich von World of Tanks lernen. Ich, ich weiß gar nicht, wie dieser Spielmodus heißt, aber der mit diesen großen Karten, wo parallel drei Gefechte stattfinden und am Ende des Tages dann sozusagen äh, nur bestimmte Panzer dann zugelassen sind für, für diese Gefechte. Die kannst du dir dann im Zweifel zwei leihen, wenn du die nicht besitzt, also für Ingame-Credits mhm. oder auch Gold. Oder kannst du dir halt dann entsprechend kaufen.
0: Mhm. Ja. Okay, kann man ja auch machen, dass man so Kampagnen rollieren lässt und dann Stockmax und ansonsten halt das Freie spielen wie jetzt. Ne?
1: Genau, dann kannst du so. immer deine deine Lieblingsspitzerwanne kannst du jederzeit fahren und für die mhm. Fans Franchise, die ja eigentlich auch das, 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 äh, der Kern sozusagen der Community sind, kannst du solche Sachen halt anbieten. Ne? Mhm.
0: Ja, also ähm Piranha, Piranha-Bytes? Nee, Quatsch. Äh, nicht Piranha, wie heißen sie? Äh, PGI. Mhm. Wenn ihr das hört, was ihr nicht tut, weil meine E-Mails habt, meine E-Mail habt ihr auch noch nicht beantwortet. Ja. Äh, sprecht mit uns.
1: Genau. Ja, genau.
0: Wir helfen euch.
2: Ignorieren Sie sie so. Aber ja. gibt es nicht noch uh, News ohne von Catalyst?
3: Ja, 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 also äh, um das Update Nummer 127 äh, äh, ähm, zu betiteln, äh, Fotos, Fotos, Fotos. Ähm, es sind jede Menge Sachen, die in der Wave 1, also der ersten Welle an Goodies, die verschickt werden, dann halt aufgetaucht. Ähm, Sie also waren auch mal so nett und haben das dann halt sehr picturesk äh, auf dem Tisch dann halt ausgebreitet. Also ähm, es ist im Prinzip schon das, was das äh, Hardliner Herz hochschlagen lässt. Man hat die Pins, man hat die T-Shirts, man hat die Aufnäher, man hat die Würfel und selbstverständlich natürlich auch diese komischen kleinen Plastikfiguren und die PVC-Matten und alles mögliche. Das heißt also, das ist so, man, man sieht den Progress, äh, man kann sich denken, dass es da dann in den nächsten paar Wochen dann losgeht mit dem Verschiffen, was dann auch endlich heißt, dass ohne seinen zumindest um ihn erstmal ruhig zu stellen, in den kleinen Erby kriegt. Den Plüsch-Erby kriege ich in der ersten Wave nicht. Ich finde das eine Sauerei.
0: Oh. Aber gut,
3: ist okay. Ich warte bis Weihnachten, kein Problem. Aber dann kriege ich meinen Plüsch-Erby. Äh,
0: ähm, welches Jahr?
3: Dieses Jahr, 2020.
0: Okay.
3: Mal gucken. Nee, also, ähm,
2: man wir sieht schon, dass auch, es. Wir wollen dann aber auf jeden Fall ohne und Plüsch-Erby
3: äh, Knuddeldos sehen. Das ist selbstverständlich. Mhm. Selbstverständlich. <lacht> und dann mache ich auch so komische Fotos, wie andere Leute das machen. Den schleife ich dann mit in Urlaub und stelle ihn dann neben, Par äh, neben den äh, Eiffelturm in Paris und mache Fotos davon. Und, ja. Oh ja. Genau. Irby auf Invasion Tour. Meine Frau das wird mich geschlagen. Genau. Ach, die ist das <lacht> gewohnt.
1: Äh, die weiß, dass sie im verrückten Geheiratet hat.
3: Genau. Ja. genau. <lacht> Ich habe hier wenig Chancen gelassen.
1: Oh. Nee,
3: gut. Ist, Aber, meine, du musst dir du musst ja schon am Anfang gesagt haben, statt ich zeig dir meine Briefmarkensammlung, ich zeig dir meine Macs, oder? Genau. <lacht> Aber nur angucken, angucken, nicht anfassen. Nicht anfassen. Mhm. Social Distancing. Aha. Not
1: touching, not touching. Ja.
0: Sag mal, Onai, oh hast du da ein Dropship auf dem T-Shirt? Also für die, die fragen, nein, wir sehen uns nicht, sondern also nicht in echt, sondern über Kamera. Daran
3: merkt man, dass du voll der Profi bist. Guck mal, hier sieht das aus wie ein, wie ein Dropship.
0: Nein. Ich habe nur das da oben gesehen, dieses, äh, das oben rechts da, also von dir mhm. aus oben links. Das sah dann aus wie ein äh, Dingens. Für alle Kann Zuhörer, es is,
1: ist is ein Marauder. Ja, genau. Ich habe es ja nicht gesehen. Äh, Jetzt muss ich, ich wieder aufstehen. Auf. Stehen. Auf, stehen mal auf. Natürlich Marauder. Genau. Marauder. 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 Das ist die typisch deutsche äh, Sprechweise. <lacht> oh, ich habe neulich im Radio hab erstmal Wirecard ne? und Amazon, ne? Amazon, oh ja. Marauder auch ganz gut in die Reihe. <lacht> ja.
2: Wie ist der zweite Vorname von Giorgio Marauder? Äh, äh,
1: Giovanni. Ja. Giovanni Giorgio. <lacht> äh, oder auch so, ja. Gut. Hätte man das auch geklärt?
0: Ja. <lacht> ja, genau. Okay, dann, ähm, würde ich sagen, kommen wir zum Thema? Oder habt ihr noch irgendwas? Ah ja, doch, äh, ja, Moment, doch. Ja. wir haben ja noch was. Äh, Oli. Es gibt einen, und zwar Notes from The Banker.
1: Ja, ist genau. ist richtig
0: deutsch ausgesprochen? Ja,
1: Banker. ja, ja.
0: Und zwar von, von Novellist Blaine L.
1: Pardo. Blaine Lee Pardo. Also Battletech-Fans, sehr bekannt. Ein, ein renommierter Battletech-Romanautor, der auch jede Menge, der hat mit den Sourcebooks, glaube ich, und irgendwelchen. Szenarobüchern Ende der 80er begonnen, das heißt, der ist ein Urgestein der der battletech szene und der hat seit so ein, zwei Jahren das Angebot gestellt, dass man dass er Namen, Spielernamen aus der Community in seine Romane integriert ähm, kann sein, dass du so also ein NPC bist das kann auch sein, dass eine Ortschaft oder ein See oder ein Schiff oder was auch immer nach dir benannt wird oder zumindest in Variationen da kann man seinen Namen über Facebook oder konnte man immer mal wieder in den Ring werfen und tatsächlich wurde mein Name vor ein, zwei Jahren halt eben mal gezogen und da hat er dann mir auch eine sehr prominente Rolle angekündigt und ich war wie von den Socken, ohne kann sich da bestimmt noch gut dran erinnern. Mhm. Das haben wir hier auch schon mal erwähnt. Genau, es ist eine ganze Weile her und es ist halt ewig nichts passiert, weil der Roman sollte eigentlich schon letztes Jahr erscheinen, ist er dann doch nicht. Jetzt ist er endlich erschienen. Ich habe ihn noch nicht gelesen, weil ich habe mir aus verschiedenen Gründen äh, eine mehrmonatige Facebook-Abstinenz verordnet, weil Facebook äh, nicht so gut für mich war. Ähm, und jetzt ähm, habe ich mal wieder in seinen, einfach mal so mal wieder in seinen Blog geguckt, um mal zu gucken, wie denn der Stand der Dinge ist. Und da äh, habe ich dann nach meinem Namen gesucht und tatsächlich, da stand was. Und zwar. Uh, zu dem Roman Rock of the Republic, der jetzt Ende Juli erschienen ist. Ich habe ihn mir noch nicht gekauft, ich werde es dann heute Abend noch tun. Um, da steht einige Namen drunter, und zwar unter anderem Technically, Oliver Hake should probably be on this list, but trust me, he will get the full recognition he deserves in several upcoming things. Und dieser Satz ist interpretationswürdig und, ne, ihr habt ihn jetzt ja auch schon gelesen. Was mhm. denkt ihr, was er da genau sagt?
0: Er ist doch logisch. Du wirst der Bösewicht.
1: <lacht> Wäre auch nicht schlecht. Ne? Aber genau. also,
2: also, ich, ich, also mein englisches Verständnis ist so: ähm, Du bist nicht auf der Liste und nicht in dem Buch, aber in folgenden wirst du sehr prominent sein.
3: Also es klingt zumindest nicht nach so einem typischen äh, Star Trek Red Shirt Job. Genau. Mhm.
1: nicht. Ja, er hat ja auch schon mal was geschrieben, und zwar irgendein Clan-Admiral, also von einem, von einem Sternschiff, das hatte er ja schon mal so geschrieben. Star-Admiral oder so ähnlich. Da war ich schon mal sehr erstaunt, weil ich jetzt nicht so für meinen, ja, okay, out of, my World of Warships vielleicht, aber nicht so für meine Affinität für Raumkämpfe bekannt bin in, im Battletech. Aber nun gut, also, ich habe mich trotzdem natürlich gefreut, aber, äh, jetzt, also ich scheine wohl in dem Buch nicht vorzukommen, wenn ich das so richtig dann auch, versteht ja auch so, ne? Verstehe mhm.
3: Aber dann weiß ich zumindest, dann wird das Buch nachher aus dem Schrank rausgerobbt und dann lesen wir das halt mal zwischendurch.
1: Ja, ne, also das ist das eine, aber dann das Wort several. Genau, so also ja, vielleicht macht er,
2: macht er eine neue Trilogie oder so, kann man was? Weiß? Hm.
0: Weißt du, irgendwo so, ein, so eine Trilogie, wo irgendein Clan-Admiral einfach äh, unschuldige Robbenbabys tötet. Bambi's. Ja,
3: vor, vorsichtshalber mal wegnugt oder so.
0: Ja? Genau. Und äh, dann kommt die Jagd, äh, der ganzen inneren Sphäre auf den Admiral Oliver Hake. Genau. Oder sowas. Irgendwas Kleines. Genau, Oliver Hake, der <lacht>
2: Claner, der Sun Tzu Liao als voll zurechnungsfähig aussehen ließ. <lacht> Oh
3: Mann,
1: oh Mann, oh Mann, oh
3: Mann
0: oh, Olli, ich glaube, er kennt dich <lacht> ja.
3: genau, Mr. Blaine Dipardo, wir schicken schon mal ein paar Vorschläge ja. Genau <lacht> Genau ja. Sepp Brannigan ist ein Scheißdreck dagegen mhm.
1: genau. Wir sind gespannt Der K
3: Kaiser Sozi der Clans
1: Oh Mann, oh Mann, also ich finde es <lacht> auf jeden Fall alles sehr interessant weil damit hatte ich jetzt nicht so, also nicht gerechnet. Ich dachte, was weiß ich, keine Ahnung, ich bin der Tankwart oder so irgendwie zwischendurch, mag.
3: Nee, ja, aber jetzt mal ernst, Ernstes, das, das klingt super cool. Also mhm. ich denke mal, äh, da werden auch einige Rager-Posts äh, bei den diversen äh, äh, ja, Streaming-Diensten, wo das hochgeladen wird, dann auch da äh, hochkommen, dass deren Name leider nicht gewählt worden ist, aber... Oder genau. nur ein W ist.
2: Genau. genau. Aber mit Neidern müssen alle Promis leben. Ja.
1: <lacht> also mal ein bisschen zum Hintergrund. Also, ich, ich kenne jetzt den Blaine Lepardo nicht persönlich. Ich habe ein paar Diskussionen mal mit ihm geführt. Äh, lassen sich an einer Hand abzählen. Äh, unter anderem halt über den Amerikanischen Bürgerkrieg. Also wir haben beide da eine starke Affinität, so wie Ike halt auch. Und wir hatten mal eine Diskussion äh, darüber, ob Gettysburg jetzt nochmal so ein Turning Point war oder nicht. Ne? Oder ob okay, die Schlacht von Gettysburg. Im Kontext des amerikanischen Bürgerkriegs überbewertet ist. Und wir hatten wieder durchaus mein, kontroverse Meinungen, haben das aber sehr solide und interessant auch diskutiert. Also das heißt, scheinbar oder möglicherweise <lacht> habe ich dann irgendwie so einen Eindruck hinterlassen. Keine Ahnung. Also ja, sehr gut. Mhm. Naja. Also ich bin gespannt. Auch wenn ich sind alle gespannt. Auch wenn ich ein bisschen traurig bin, weil ich hatte mich schon sehr auf das Buch letztes Jahr gefreut. Jetzt bin ich da wieder nicht dran. Mal schauen. Also. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt.
0: Ja, aber das Buch an sich wird bestimmt trotzdem ganz toll. Ja, Vielleicht gibt es nur so eine Erwähnung oder so von wegen, dass es irgendwo einen irren Admiral gibt, der komische äh, äh, Robbenbabys tötet. So. Mhm. Irgendwo auch noch ohne Namen.
1: Admiral
3: Hake und die Sowjetski-Soyuz-Klasse HMS Titanic.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> ich will noch ja. Gig Gigantic und Olympic noch dabei haben.
3: Genau. Flies to that blackish holish thing over there. Mhm. Ja. <lacht> ja. Okay. 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 Nee, ja. aber du kannst davon ausgehen, Onai ist ein bisschen eifersüchtig, aber ich gönne dir.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Nicht nur Onai.
3: Genau. Speaking about blackish holish things.
0: Genau. Reden wir, wenn es dunkel wird. Mhm. Die Zeit wird dunkel. Genau. Das Licht. Wo waren wir denn aus? Das, ja, genau. Wo waren wir das letzte Mal? Letztes Mal haben wir ja schon so den ersten Eindruck gegeben.
3: Genau, also wir haben den Dschihad äh, erfolgreich zu Grabe getragen.
0: Mhm. Ähm,
3: darauf folgt dann äh, die Zeit, die als Macquarie Dark Age bekannt ist. Das ist also fürs Battletech Law ist das so eine Zeit ab 31.30. 30. Um nochmal zu rekapitulieren, äh, es gibt so eine. Im, im, im Zentrum der inneren Sphäre hat sich die Republik der, äh, der inneren Sphäre äh, gegründet. Ähm, aus den Trümmern des Dschihad heraus. Ähm, ja, und äh, sie waren alle glücklich für eine Zeit. Und dann ging es selbstverständlich wieder mal ab zu den Mechs. Agro
2: -Mechs. Ja, warum?
0: Also, ich meine, wenn alle glücklich sind?
3: Genau, so kurz, kurz vor dem
2: äh, Dschihad quasi gibt es noch äh, der Superhero, Devil in Stone. ne?
0: Mhm.
2: Ähm, tritt zurück, sagt mehr oder weniger, ähm, wenn er wieder gebraucht wird, wird er wieder da sein, aber er verabschiedet sich mal und äh, erklärt quasi äh, Damien Redburn als seine Nachfolger. Und das geht dann auch noch so zwei Jahre gut. ne?
1: Mhm.
2: Und dann passiert eben das, warum die Dark Age Dark Age heißt, nämlich 31, 32. Ähm, kollabiert quasi der HPG-ehemals Comstar. Und das heißt mehr oder weniger, also, ich, also es ist, ich glaube ich, nicht der ganze Grid, sondern es sind so 80% oder irgend
1: sowas, ne? Korrekt. Ein Großteil auf jeden Fall.
0: Genau, sein also ein Großteil. Ähm, ist es bevor wir da machen, muss ich mal einhaken, frage gleich, äh, wieso ehemals Comstar? Ist es jetzt ein Blackspot Ne, Blackspot gibt es ja auch nicht mehr. Wer ist es jetzt?
2: Ne, also der Großteil wird schon vom Comstar-Leuten quasi, oder von dem, Na ja, heißen noch immer Comstar, ähm, mhm. ge gewartet quasi, ja, aber die sind nicht mehr so, äh, erstens mal nicht mehr so religiös wie vorher, ja
0: mhm.
2: sondern es ist eher wie eine Firma quasi gehandhabt, mhm. ja. ist nicht so über drüber, wie es mal war. Und äh, auf jeden Fall der HPG, also Hyperpuls-Generator, geht aus unerfindlichen Gründen, also man weiß nicht warum, offline und damit wird es natürlich schwierig, Nachrichten zwischen Planeten zu schicken. Weil die einzige Möglichkeit, quasi Nachrichten zu schicken, wenn du keinen HPG-Grid hast, ist äh, mit dem Kurierschiff. Und mhm. ähm, Interstellarer Travel, ähm, wer es kennt aus Battledeck, ist ja auch beschränkt, sage ich mal. Also man kann ja nicht unendlich weit springen ja, mit den, mit den Jumpships, sondern man muss quasi immer wieder einen Halt machen. Und es gibt auch nach wie vor, weil ich sag mal, es ist zwar stark aufgerüstet worden in, in den Zeiten, aber es gab natürlich auch viele Kriege, ja? und damit sind auch die Ressourcen an Jumpships relativ begrenzt noch immer. Ja? Mhm. Also es ist nicht so, wie ganz in den schlechtesten Zeiten war, aber es ist schon eine gewisse Grenzung ne? was das Ganze angeht. Und damit, sage ich mal, ist es natürlich nicht ganz so einfach, ähm, die Nachrichten zu verschicken. Ich meine, man Versucht natürlich
0: alles Mögliche, um hier irgendwie Abhilfe zu schaffen, aber... Haben die Faxgeräte von Davian noch funktioniert? Oder sind die auch dahin?
3: Die sind davon unangetastet geblieben. Genau. Also dieser, dieser Ausfall des HPG-Netzes. Ähm, der wurde in, in manchen Quellen beschrieben als so ein Virus von von, äh, World of Blake, äh, der irgendwo in den Subsystemen noch vor sich hingewartet hat bis Tag X und um dann nochmal alles stillzulegen. Ähm, aber dadurch, dass diese kleinen Faxgeräte von, äh, von Hostavion da ja nicht angeschlossen waren, ähm, waren die jetzt erstmal davon safe.
2: Hm. Bei, uh also, es hat der Corita, der dann eigene Faxgeräte entwickelt, auch zum Beispiel. Aber das Thema ist halt auch, diese Faxgeräte sind von dem, was sie an Message transportieren können, relativ gering. Also man und und die Übertragung dauert trotzdem relativ lang und ist auch nicht eine Langstreckenübertragung oder so. Also du kannst nicht so wie mit einem mit einem Hyperpulsgenerator, keine Ahnung, eine Nachricht von Diaron nach New Avalon schicken im Handumdrehen wenn du genug Kohle einwirfst, ja, weil diese, ich sag mal, Zeitverzögerungen, die Coms da immer gehabt hat, war der rein, äh, obwohl sie lustig waren, sage ich mal, ne?
0: hm.
2: wenn du genügend Energie in die Haupthyperpulsgeneratoren gesteckt hast, war es instant.
0: Und ja. Jetzt weiß man eigentlich, wie die Hyperpulsgeneratoren funktionieren. Gibt es da irgendwie eine richtige Erklärung offiziell? Ich würde sagen, gut. <lacht> genau. <lacht> ähm,
3: also das ist eine, eine Faltung äh, des Raumes. Mhm. Das wird ja auch da immer, immer gerne beschrieben, wenn die äh, wenn die Sprungschiffe äh, halt ihren ihr, ihre, ähm, ihre Körniphoride-Antrieb starten. Dass halt mhm. quasi der dreidimensionale Raum erstmal, erstmal kleiner gemacht wird und dass man sich fühlt, als wenn das sich auf Stecknadelkopfgröße reduziert. Ähm, also die Physik dahinter, die ist nicht ganz so einleuchtend. Da gibt so äh, da gibt so ganz interessante ähm, Sachen, mit denen sie dann äh, im Law halt um sich schmeißen, dass äh, ein Sprungschiff, bevor es äh, irgendwo ankommt, äh, schon eine Infrarotsignatur am Ziel aufbaut. Ähm, also es gibt keine richtig richtig äh, nachvollziehbare Physik nach heutigem Standpunkt, äh, auf, auf dem das Ganze beruht. Mhm. Ähm, ja. Genau, also es ist
2: ähm, es ist auch eben beim, beim HPG-Grid überhaupt nicht richtig, wie es genau funktioniert, weil äh, es ist ja auch, ich sag mal, jetzt rein realistisch physikalischen Schwachsinn, dass ein HPG-Grid einen, einen äh, Dish hat, ja. also sprich Nein. so eine Sache ja, macht ja absolut mhm. keinen <lacht> Aber ja, Schwamm drüber. Das ist halt Science-Fiction.
3: Ja. <lacht> genau, das ist BattleTech und kein Logitech. So. Ja, so mhm.
1: Sakrileg.
3: <lacht> und ja, es gibt halt ein
2: paar Versuche, es ist kein. Und vor allem, man muss, man muss auch sagen, die Physik, wo zu Zeiten, wo Battletech erfunden war, war noch nicht so weit wie heute, ja, und auch nicht das Wissen so allgemein verfügbar. Ne? Mhm. Weil heute kannst du ja, weiß nicht, auf, auf BBS space ein paar Physikvideos anschauen und du weißt, mehr als 90 Prozent der Leute in,
0: in den 90er Jahren, ne? Mhm. Das ist halt, ja. Also es ging auf jeden Fall nicht mehr, aber nur 80 Prozent irgendwie, ein Teil ging noch. Genau. Oder? Ein Teil ging noch, ja, also
2: wobei eben die die Strecken, was da überbrückt werden konnte, nicht, nicht so äh, ja, groß waren etc. Mhm. Und damit hast du natürlich auch äh, das Problem, wie gesagt, dass dass man quasi vor allem, sage ich mal, Welten, die nicht mehr, also die nicht so strategisch interessant sind oder sonst irgendwas, ja. Ähm, mhm. Also weil man darf sich darf sich vorstellen, die innere Sphäre ist riesig groß mit ganz, ganz vielen Welten, ne? Mhm. Früher war das, äh, ich, ich man sieht ja heute, die Welt ist auf ist auf eine Stecknadel reduziert und die Leute sind sich ja eigentlich gar nicht bewusst, wie groß unsere Erde ist, weil man kann ja von überall auf der Welt einen Skype-Anruf machen und mhm. oder Discord, wie wir es jetzt machen, oder so, die Entfernung wäre egal. Wir könnten hier auch einen Japaner und einen Amerikaner mit dabei haben, komplett Nuss, ne? Ähm, aber unsere Kugel, auf der wir leben, ist eigentlich verdammt groß. Ne? Mhm. Also sprich, ein Trip. Äh, man kann sich das super in der Geschichte ansehen. Man muss sich nur mal anschauen, schauen, wie lange der Marco Polo nach China gebraucht hat und wieder retour. Ähm, dann kann man ungefähr sich denken, ja, der Scheiße, das ist doch verdammt ein breiter Weg. <lacht> das ist nur eine 747, ist halt verdammt schnell. Gut. Mhm. Ähm, und genauso ist es bei Battledeck. also du hast halt quasi die innere Sphäre auf eine Stricknadel reduziert, wenn du von jedem Planeten ganz einfach äh, Sachen hin und her schicken kannst und äh, jeder Planet quasi sein, <lacht> unter deiner Herrschaft ist, ja. Aber du hast natürlich ein Problem, wenn du zu 80 deiner Planeten plötzlich keine Verbindung mehr hast, die auch nichts mehr von dir hören, du auch nicht mit jedem Faxen, weil die, sag ich sage mal, die Anzahl der Faxgeräte war ja auch re relativ gering. Mhm. Dann gibt es natürlich einen ganzen Haufen Planeten, wo irgendein lokaler Senator oder irgendwas sagt, bin ich hier die König? Mhm. Oder so, ja, und oder Nachschub natürlich quasi nicht mehr bekannt ist, ob irgendwas kommt oder soll was kommen oder wer soll wohin fliegen, ähm, mhm. ob, wo bringen wir unsere Waren an und, und so weiter. Also es wird alles im Prinzip reduziert auf was machen
3: wir jetzt. Ja. Genau. Das ist nämlich der Punkt. Ähm, um da dann halt äh, auch diese, diese, äh, diese Lücke ein bisschen zu schließen. Die Republik der inneren Sphäre äh, hat sie sich zusammengesetzt aus, ja, ich sag mal so, äh, annektierten äh, Gebieten aus den ehemaligen Nachfolgestaaten. Unser geliebtes Diron äh, äh, gehört zum Beispiel auch dazu. Ähm, und äh, da waren halt immer wieder so ein paar äh, Elemente, in die halt der Meinung waren, also wir sind jetzt zwar Mitglied der Republik der inneren Sphäre, aber. Pff, eigentlich sind wir in unserem Herzen ja dann noch Davion Steiner, Kurita, Liao und ähm, das war halt der richtige Zeitpunkt, um halt solchen äh, äh, Tendenzen dann halt mal äh, richtig Fahrt zu geben, mal um halt da die Revolution zu üben.
2: Genau. Noch dazu kommt natürlich die, was natürlich sofort in Panik verfallen sind, alle die normalerweise mit der Versorgung Häusern relativ gut Geld verdient haben, ne? Mhm. Die versuchen jetzt natürlich irgendwie die Kommunikation aufrechtzuerhalten und irgendein Haus anzuschließen und so, ja, wir werden nur noch für euch produzieren, ihr seid die Besten, ole ole. Ne? Mhm. Und andererseits ist so ein Blackout natürlich auch super, um sowas wie die, Mann, Demokratie, wer kommt auf so eine Scheißidee, ne? ähm, ähm, quasi niederzufahren ja, und mhm. äh, verlorenes Gebiet da wieder einzunehmen.
0: Ja. Gut, aber das heißt ja, dass Devil and Stone jetzt dann in den nächsten Tagen wiederkommt, oder? Und dann ist wieder alles gut.
2: Ja, genau. Nee, leider nicht. Aber du kannst dreimal raten, wer welches Haus anfängt mit den Invasionen? Äh, Liao. 100 Punkte.
3: <lacht> also für die war eigentlich, wie immer, ne, das ist über die Jahrhunderte, war war das aufgebahnt und, äh, und sowas alles. Das hat dann nie aufgehört. Das heißt, die haben dann, äh, ich glaube, da war der äh, da war das HPG-Netz noch nicht ganz runtergefahren. Also die letzte Lampe war noch nicht erloschen, schon sind die ersten Straßenzüge am Brennen gewesen. Naja, ah, gut.
0: Man war da halt so drin. Ne? Glaub, aber die anderen machen dann mit, also so ist ja, Die Party mal losgeht, man, alle wollen alle mitmachen. Genau. Aber war das nicht so, dass die vorher in dieser Zeit, wo Friede, Freude, Eierkuchen haben die die ganzen Mechs eingestampft und äh, abgebrüstet und die gab es aber gar nicht mehr?
3: Da gab es ein Abrüstungsabkommen, ja, das ist richtig. Das heißt, ähm, da, äh, da man aus dem Dschihad gelernt hatte, dass das, äh, das, das Zerstörungspotenzial auf allen Seiten halt wieder maximal war, ähm, da haben natürlich einige Welten äh, besser, äh, bessere Geschichten äh, erzählen können als andere. Ähm, also da wurde ja auch dann öfters mal mit, mit äh, Nuklearsprengköpfen durch die Gegend geschmissen. Hat mhm. man sich dann dazu entschlossen, ähm, radikal die Mil das, Militär, das Militär zu runterzuschrumpfen. Das heißt, ähm, das waren dann so, äh, so Zustände, wie man sie als äh, Hardcore-Battletech-Fan so aus den Ursprüngen kennt, dass nur so eine Lanze. Max und davon hat eigentlich nur zwei so richtig funktioniert, dann halt auf einem Planeten ähm, äh, sich wiedergefunden. Aber interessanterweise dann jede Menge Panzer und halt auch Battle Armors, die halt erst zu Zeiten des Dschihad so richtig aufgeblüht sind. Mhm. Ähm, ja. Das waren so die Zustände, die, äh, die das Militär dann halt da hatte.
2: Mhm. Das geht auch so bis, bis glaube ich, so 31, 35 geht das weiter nach. Ne? Also, da wird sich fleißig gekickt und so weiter. Ähm, kommt natürlich Spielchen, um den zu hintergehen. Ein paar Leute werden um die Ecke gebracht, ne? Genau. Also, also
3: um. Also um das Ganze mal so, so, so ein bisschen, so ein bisschen äh, zu paraphrasieren, ähm, das, was vorher halt die Geschichte der ganzen inneren Sphäre war, mit den Häusern, die sich da bekriegt haben und den Clans, die irgendwann eingefallen sind und, und da dann noch mitgemischt haben und zweifelhafte Bündnisse und äh, der eine hat den anderen betrogen, ähm, das hat sich jetzt erstmal so in dem Mikrokosmos äh, in der Republik der inneren Sphäre abgespielt.
1: Ja. Mhm. Ähm,
3: und das heißt also, da waren halt auch diese Mikrofraktionen, die halt dann noch zugehörig war zu dem zu dem großen Haus, was halt ein paar Welten dann halt weiter daneben war. Nennen wir mal ein paar, da waren die Stormhammers, die gehörten zu äh, Haus Diner. Da waren die Dragon's Fury, die
0: gehörten zu. Ja, äh, äh, Ja, natürlich irgendwas mit Drachen. Ähm, ähm, Marek? Genau, richtig. <lacht> ähm, äh, Swordsworn, äh,
3: also der Schwertschuh, wie es auf Deutsch heißt übrigens, ich finde die deutschen Übersetzungen grauselig, ähm, die dann zu House Davion gehörten. Benson's Raiders, die haben jetzt keinen kein Pendant, aber die äh, haben halt mehr so aus dem aus dem Marek-Raum äh, heraus äh, ihr Unwesen getrieben. Die haben halt sich da alle wiedergefunden. Auch die Clans, äh, die Steelwolves, die sich in der Republik der Sphäre äh, der inneren Sphäre äh, gegründet haben. Und da halt in Anlehnung an ihre, Ur an ihre Vorfahren bei Klein Wolf äh, dann halt sich gefetzt haben. Und ähm, ja, also es fühlt sich so ein bisschen an wie das, was man vorher auch schon mitbekommen hat. Mhm. Deswegen war das jetzt an der Stelle auch nichts Neues, es war halt nur so ein bisschen anders. Ich sage jetzt nicht, dass das hundertprozentig uninteressant ist, aber.
0: Mh. Also es war im Endeffekt das gleiche, nur in der, im kleineren Kosmos, also wieder mehr auf. Lanzenebene ebene sozusagen.
3: Äh, ja, im Prinzip schon. Am Anfang.
0: Ja, Am Anfang. und dann, die Mechs waren dann eher so umgebaute Agramechs, die, wo mal wieder einen kleinen Laser angeschraubt wurde oder so?
3: Nee, die waren zusätzlich. Also, äh, da sind so Paradoxons, dass man äh, Agromechs hatte, die keine Modifikation haben, die ja dann halt mit einer Kettensäge fürs fürs Fällen von irgendwelchen Bäumen äh, dann halt äh, aufs Schlachtfeld gestopft sind, die mhm. dann halt einem voll ausgewachsenen Clan-Omnimec gegenüber gestanden haben.
0: Ja, gut. Mhm. Hat nicht lange gehalten, oder? Ein Schuss, aber auch weg. Freif. Kurz gehustet. Mhm. Naja. Ähm, genau.
2: genau. Was ein bisschen losgeht halt in der Zeit schon, ist so, dass einfach, äh, sag ich mal, alte Charaktere... Äh, die, sage ich mal, ihre Lebensdauer überschritten haben, einfach mal weggeputzt werden, ne? Ja,
3: unter anderem natürlich, er ist zum Paladin gekürt worden. Doch Steiner Davion.
2: Genau. Genau, hat einfach auch tatsächlich ermordet, ne? Genau. Oh,
1: so jetzt macht, ich ja. hab ich mich gespoilert. <lacht> hm.
2: Genau, wie dieser ganze, wie diese ganze Timeline eigentlich ein reiner Spoiler.
1: <lacht> ja.
2: Aber das, ich sag mal, das, das sind dann so, äh, ja. Ich bin da so eher so ein klingonischer Anhänger. Also so edle Charaktere müsste man eigentlich im Krieg verheizen, wenn man ein guter Buchautor ist. <lacht> ja. Und mich ärgert das ein bisschen, wenn, wenn die quasi so einfach... Ja gut, also man hat... Äh Wobei der arme Kerl war 100, also ein Mac hat er wahrscheinlich nicht mehr fahren können. Außerdem hat er eine künstliche
0: ja. Hüfte gehabt, also... Ja, okay. Und dann haben sie angefangen, wieder alles aufzubauen. Haben, wie lange hat denn... Comstar gebraucht, um alles wieder aufzubauen, weil die hatten doch eigentlich die Technik alles da. Es gab auch die Kerne, die wurden seit wie vielen Jahren jetzt erforscht? Seit 50 Jahren in der Erforschung wieder? Der Na, Kern vom... Das,
2: eines der Hauptprobleme von Comstar war ja, ähm, sie, wussten, also sie wussten die ganze Zeit nicht hundertprozentig genau, wie man einen neuen HPG baut. Also sie wussten genug quasi, um die HPGs am Laufen zu, äh, zu halten. Okay. Und äh, welche Ersatzteile man benutzen muss, um das Ding quasi fertig zu haben. Mhm. Sie konnten teilweise, ich nenne es jetzt mal, aus Bausätzen neue bauen. Mhm. Ja. Aber so die komplette Grundbasistechnik, wie schraube ich in so HPG vom Scratch, wie man so schön sagen würde. Ja. Mhm. Sprich, äh, wir meinen Erz und bauen dann Schaltkreise und keine Ahnung was. Ja. Ähm, mhm. Das war nicht so. Uh, ja, das Ding, ja. ja. Es, sie hatten eine Idee, wie es funktioniert, ja, aber nicht so, wir bauen das jetzt auf die Schnelle einfach neu, ja. Mhm. Und auch selbst wenn, wenn sie das gekonnt hätten, ähm, wenn man sich, also wenn man sich, also es gibt diese HPG-Hauptknotenpunkte, ja, also HPG Netz, das HPG-Netzwerk besteht aus normalen HPG-Stationen und so Hauptknotenpunkten, ja. Die mhm. Hauptknotenpunkte sind quasi die, die ganz wilde Entfernungen brücken können, ja. Ja, und ähm, die die Hauptknotenpunkte, wenn man sich da eine Beschreibung auch in den Sourcebooks anschaut, wie groß das Ding ist, also das ist das hat gigantische Ausmaße, also es ist eine Kleinstadt, ja, hm. also das ist nichts, was du mal so auf die Schnelle hinstellst und das ist Kleinstadt voller Schaltkreise und Computer, ja, also das ist nichts, was du mal sagst, das bauen wir auf die Schnelle mal schnell auf, ne. Mhm. Und dann, das hat auch schon zu Sternenliga-Zeiten teilweise Jahrzehnte gebraucht, bis Zehnte in der Sternenliga-Zeit, okay? Ja, also die hatten da richtig Kohle, ja, und aber da musste man auch richtig reinstecken, bis das mal fertig war. Ne? Hm. So also deswegen war es ja auch so erbicht und das war ja eigentlich in, in allen Kriegen, also klar, äh, Comstar war natürlich quasi, kann man so schön sagen, wie der Torwart in der NHL, und durfte man nicht angreifen, ne? Hm. Aber das war auch dem begründet, weil man wusste, wenn man da irgendwas zerstört, das ist nicht so leicht, dass die das wieder hinstellen. Ja. Also nicht nur, weil alle quasi mit Comstar das, die Nachrichten verschickt haben und Gefahr gelaufen sind, um dann Interdikt zu kommen, sondern ähm, auch, ja, weil man eben wusste. Mhm. Und da äh, passieren natürlich auch extrem viele Sachen. Jetzt in äh, Jonah Levin wird ja exakt vom, vom der Exarch äh, also von der Republic of the das äh, Verkleinert die dann auch nach den ganzen Angriffen auf so eine Fortress-Republic, wie man mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der die deutsche Übersetzung heißt, weil ich habe das alles
3: das ist die Festung Republik.
2: Okay. Also auch so eine Super Übersetzung.
3: <lacht> genau, genau. Das ist ähm. halt, also um, um da noch ein bisschen Details reinzuschmeißen, das ist, man hat geguckt, welche, welche sind die sind die Kernwelten. Das heißt also alles das, was man noch mit, äh, mit äh, möglichst effektiv verteidigen kann. Man mhm. hat dann halt sekundäre Welten hat man vernachlässigt und hat quasi gesagt, also, okay, wenn die fallen, dann, dann ist es halt so. Dabei hat man sich halt um die äh, industriell stark ähm, befestigten Welten halt direkt um Terror konzentriert und halt noch ein paar außerhalb. Man mhm. hat da halt alles hingezogen, was halt von, von der von dem Militär der Republik und den Söldnereinheiten interessant war.
0: Mhm. Ja.
3: Und von da aus hat man sich dann verteidigt.
0: Genau, und okay. Dann, also die haben sich zurückgezogen und haben praktisch mehr oder weniger gesagt: innere Sphäre, viel Glück. Wir bleiben mal hier. Genau, und dann brechen die Kriege so richtig aus, also 31, ab
2: 31, 35, 6, 37, da mhm. fängt es dann so richtig an, ne? weil jeder sieht seine Chance jetzt. Machen mal komplett eine Invasion. Was was war die erste Invasion? Ich weiß ohne Hilfe.
3: Die erste Invasion war äh, im Bereich der Free Worlds League, also äh, der Liga Freier Welten, das ist die, Dutch, äh, die, die äh, Präfektur, nee, nicht Präfektur, äh, Grafschaft Tamarin. Ähm, die die angegriffen worden ist. Das ist aber jetzt so eine Sache, da muss man gucken, wer hat jetzt zuerst den Stein geschmissen? Ähm, wie ich schon eingangs gesagt habe, wir haben Haus Liao, was was ohnehin schon in der Republik sehr aktiv war. Wir haben äh, die Gründung der Steel Wolves, äh, die nichts anderes vorhatten, als äh, den uralten Traum der Clans zu, äh, zu erfüllen, und zwar äh, siegreich auf Terra zu stehen. Ähm, und die haben sich dann halt auch äh, da durch die diversesten Schlacht, äh, Schlachtfelder halt durchgefräst. Mhm. So eine äh, ehemalige äh, Chefin von der Präfektur, Katana Tormark, äh, die äh, mit äh, dem Draconis-Kombinat affiliiert war, äh, die sich mit den, ihren Dragons Fury dann halt dazu äh, äh, erhoben gefühlt hat, äh, obwohl sie am Anfang eigentlich relativ loyal zur Republik stand. Äh, da dann halt für Haus Kurita einzuspringen und da halt den Weg zu ebnen. Ja,
2: mhm. Und es gibt auch viele Clans, die sich quasi ja, ähm, Häusern anschließen. Also es gibt der, also der Clan Wolf, der mehr oder weniger bei den Sch Schlachtzügen sich Haus Steiner anschließt und halt mhm. ein paar Welten einfach für sich beansprucht, aber im Prinzip, sage ich mal, im Paktverhältnis mit Haus Steiner ist. Und so machen es eigentlich viele Clans, die sich eher als äh, innere Sphäre affin gezeigt haben ja also die Nova Katzen sind ja da welche die benennen sich sogar um in Spirit Cats ne ähm, und so weiter also da gibt es einige Clans ich glaube Clan Ghost Bear äh, ja. gibt auch was die schließen sich auch irgendwem an
3: ja das ist die äh, die haben ja schon ähm, am Anfang vom Dschihad äh, haben sie ja ihre äh, ihre Besatzungszone genau ja. ähm, ins äh, Geisterbären dominium umbenannt genau ähm, ja. Das waren, also, die, die haben äh, mit dem, ich sag mal, so ein bisschen gelernt von, von dem, was äh, Haus Kurita mit, äh, mit den Nova-Katzen hatte und haben das dann später weiter umbenannt in das rasalhag Dominion. dominium ähm, Das ist also sozusagen äh, the best of both worlds. Das heißt, man hat äh, clan Waageborene und Freigeborene, die halt äh, gemeinsam in einem, ja, in einem Staat dienen und für die scheint das auch eigentlich ganz gut zu funktionieren.
0: Mhm. Genau, so Der Rassei wurde wiedergegründet.
3: Ja, es ist nur umbenannt. Ist, äh, also man, man hat denen quasi immer mehr Freiheiten gegeben. Im, äh, im Dominium war das noch so, äh, es gab kein, es gab, oh, keins stimmt nicht, aber ähm, Freigeborene haben halt nur sehr, 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 sehr untergeordnete ähm, Tätigkeiten innerhalb dieser, dieser Struktur gehabt. Ähm, und im Militär waren sie noch viel weiter untergeordnet. Und im äh, Rasalhack dominium äh, war es halt so, dass sie halt auch, wenn sie sich halt würdig gezeigt haben, da halt auch eine Frontklasse Sternen kämpfen durften. Mhm. Das war halt an der Stelle Novum. Im Vergleich dazu dann Clan Jadefalke, der halt seiner Linie maximal treu geblieben ist und gesagt hat, also es gibt uns Clans und alles andere ist minderwertig und wir werden die Idee von Alexander Kerensky immer noch durchziehen. Und machen es wahrscheinlich bis heute. Äh, genau.
2: <lacht> also, ja, also gibt es auch ein paar interessante Geschichten, die da passieren. Mhm. Ähm, ich meine, die, die großen Häuser gehen natürlich nicht komplett ein. Also, es gibt natürlich äh, na, ganz, aber die, die sage ich mal, die Lyriana, die Rieten Sonnen, Kombinat und Haus Liao, die ähm, gibt es nach wie vor, ja, in, in unterschiedlichen Größen in der Zeit. ja Also, manche schufen ein bisschen, manche breiten sich wieder ein bisschen aus, dann schrumpfen sie wieder ein bisschen, dann breiten sie sich wieder mhm. aus, ja. Um, die, die einzigen mehr oder weniger, die mal kurz komplett kollabieren, ist äh, um, das äh, die freie, Liga, Liga freie Welt. Welt ne? ja.
0: die, Gut, das hatten wir ja am Ende vom, ähm, vom letzten Podcast dann gehoffen. Genau, also Sporgen, die die waren, ja. Quasi komplett ein. Hm. Um, ja, Kann man sagen, dann, dass das ein Vorgeschmack war auf das, was noch kommt für den Rest? Ja, schon ein bisschen
3: schwer zu sagen. Also ähm, Ende von Mac Warrior Dark Age ist halt auch das, äh, dass dieser unsortierte Ansammlung von, von Systemen, die die Liga Freier Welten gebildet hatte, dass sie mhm. halt wieder vereinigt werden, ähm, dass da halt eine, eine gebürtige Nachfolgerin, Name, Name, Name. Jessica Marik. Genau, die Jessie. Die Jessie, die Schaffer. Jessie. Mhm. Ähm, dass die halt, äh, ein bisschen Ordnung reinbringt und, äh, Gleichzeitig passiert auch etwas sehr Konfuses. Ähm, deswegen, es tut mir sehr leid für alle Leute, die, äh, die, die meine reißerische Art von vor zwei Podcasts mitbekommen haben. Plötzlich steht nämlich jemand aus der Gefriertruhe auf und ist dann der und wundert sich, warum hier überall schon wieder Krieg herrscht. Es ist der, der wenn er gerufen wird, wird er wiederkommen. Es ist Devil in Stone. Irgendwie hat er sich gedacht, machen wir es so ähnlich wie Sun Tzu Liao. Genau, wir legen uns mal auf Eis. Genau, wir legen uns einfach mal auf Eis. Irgendwann, äh, wer äh, taut mich bitte auf, wenn es besser wird. Vielleicht hat auch jemand zu viel Futurama geguckt, man weiß es nicht. <lacht> genau.
2: Ah, Kommt auf jeden Fall so zurück wie ein, wie ein aufgedauter
3: Kaipirinha. Genau. Auf die Frage hin, äh, sag mal, warst du das eigentlich mit dem Virus? Sagt er nur, pff, nö, keine Ahnung.
0: Ah, ja. Nö, keine Ahnung. Hört sich nicht nach einem Nein an, sondern ein, ja schon, aber wenn ich das jetzt verraten würde, dann würde ihr mich ja nicht mehr anbieten.
3: Also, ich habe es nicht mehr weitergelesen danach. Das äh, kann sein, dass das Mysterium dann noch in den nächsten Romanen gelüftet wird. Man weiß es nicht.
0: Mhm. Ähm,
3: also, ich kann mich nicht. Also, bis, bisher auf jeden Fall nicht. Es ähm, ist, wird,
2: wird auf jeden Fall sehr obstrus dann ein bisschen.
3: Ja, also, Aber, also mhm. ähm, man muss einfach sagen, also, das, das was der Hoshi gerade eben schon angedeutet hat, also. Du hast diesen Mikrokosmos-Republik äh, der, äh, der inneren Sphäre, der sich halt äh, im, im Selbstauflösungsprozess ist und versucht, sich irgendwie gleichzeitig zu stabilisieren irgendwo da drin. Ähm, und dann hast du die äußeren Einflüsse von den großen Häusern, die natürlich da probieren dann auch noch mitzumischen und haben dann auch noch ihre eigenen Probleme dann nebenbei noch. Und mhm. das Ganze, das macht das maximal verwirrend. Es ist unheimlich schwer, da zu folgen. Also wie war das jetzt mit den Steelwolves? Waren die jetzt Teil von Clan Wolf oder mochten sie sie nicht? Ähm, was war jetzt mit der Nova-Katze, die jetzt bei Steelwolf war? Das ist, ähm, ja.
2: Genau. Also Willkommen
1: du hast nie ne heiligen römischen Reich äh, äh, Battletechischer Nation. Genau. Oh.
2: Genau. Also du, du hast nie eine Ahnung. Zum Beispiel ähm, war auch dieser Virus, also sprich ähm, Oli, glaube ich, hat es gesagt, ähm, ähm, quasi so eine Hinterlassenschaft von Word of Blake hm. oder war das von von irgendwem in der Republik geplant oder so also nach dem Motto um um wieder ein bisschen, also eigentlich in dem, in dem, in der Annahme dann wird sich ein bisschen ein Status Quo einstellen und die Leute werden nicht gleich wieder alle so Kriegen anfangen. Das wäre dann ziemlich nach hinten losgegangen. Ne? Mhm. <lacht> Weil die Militär sehr stark abgerüstet waren, ne? Hat da, hat man das vielleicht angenommen. Und ja, also es es und was, was halt für mich maximal verwirrend war, ist auch in den Romanen es wird wird die ganze Zeit ja auch hin und her gesprungen, ja, also äh, zwischen den Schauplätzen. Also es gibt ähm, das gibt's zwar auch, sage ich mal, in der Main-Timeline am Anfang, also nach vor allem nach den ersten zwei Trilogien von Stackpole, ähm, gibt es immer wieder Romane, die ein bisschen rumspringen und so. Ne? Hm. Aber es gibt auch immer wieder dazwischen Romane, die quasi die Main-Timeline einfach fortführen. Ja, die meisten waren von Stackpole, aber dann auch, gibt es auch andere Autoren, die da einspringen. Und einfach quasi diese Linien, diese diesen roten Faden durchziehen, auch wenn es Bücher zu Nebenschauplätzen gibt. Ja. Und das hat dich dann, wenn du die Bücher gelesen hast, immer wieder so ein bisschen zurückgeholt. Ja? Auf diese Main-Timeline. Ja. Und ähm, genau, und und beim Dark Age kommt es mir so vor, da hat man einfach ein paar Autoren genommen und hat denen gesagt, nur schreibt, was ihr wollt. Ja. Mir doch egal. Und genau so liest sich das. Ja. Und das, und mhm. was mich da auch ein bisschen nervt bei dem Ganzen ist, ähm, ja, es gab in Battledeck, da haben wir eigentlich schon mal diskutiert, einen Haufen an Mary Seuss, ja, also so Übercharaktere, die plötzlich, wenn es notwendig war, alles gerettet haben, ja, hm. ähm, um quasi die Fäden wieder einzufangen, ja, und tie up loose ends mit a lot of power, so nachdem, hm. ähm, Ja, kann man ankreiden den äh, battledeck romanen aber hier ist es dann so, um, also mir kommt vor, das wollte man unbedingt zumindest teilweise vermeiden und hat alte Charaktere, die man trotzdem liebgewonnen hat, einfach mal um die Ecke gebracht. Ja? Teilweise komplett sinnlos in meinen Augen, ja? ähm, weil man ja. dann irgendwas angehängt hat. Ja? Also, ja, wie, wie gesagt, wieder einfach abstrus, damit man den los wird ähm,
0: und führt neue. Hast du da ein Beispiel, rein. wo du sagst, bitte? Hast du da irgendwie ein Beispiel, wo du sagst, ja, dir das
2: zum Beispiel Victor Davion, ja, also ich meine auch, wenn der Knabe 100 Jahre alt ist oder so, ja, mhm. ähm, den irgendwie so in den Plot zu verwickeln, dass er irgendwo am Virus mitschuld war, ja, und dann einfach um die Ecke zu bringen, ja. Hä? Wie? Äh, hä? Ja, also es gibt so ein es gibt so ein Sideplot, wo quasi vermutet wird, dass er da an dem an diesem Blackout mitgearbeitet hat, ja. Mhm. Ähm, ja, also es ist, es ist irgendwie ein ganz ein schwacher schwache Story. Okay, und Dann
0: hab... hat ihn irgendjemand umgebracht,
2: sozusagen. Genau, hat man ihm, also die äh, ein paar Senatoren haben, haben beschlossen, der muss weg, so nach dem Motto, und dann haben sie ihn einfach weggebracht.
3: Oh. Ja, das war die äh, senatoriale Allianz äh, der Republik der Inneren Sphäre. Genau, hab, hatte ich
1: schon verdrängt. Die Senegaler Allianz Genau. Mhm. Ja. Genau.
3: Das sind die Zulus, die haben dann da immer, oh. ne, mit den Omegas, also das war ganz schlimm. Oh. E egal. Und es kann werden am, am laufenden
2: Band neue Charaktere eingeführt, ja. Keine, keine Ahnung, äh, die teilweise aus irgendwelchen natürlich Familien stammen, aus, äh, weiß ich, Sandovals und, und Blairs und was weiß ich, was alles, ja. Aber wo du dir denkst, wo kommen die jetzt her? Ja, sind, mhm. so, das ist, keine Ahnung, du hast eine Fußball-WM und, ein, und der Trainer wechselt einen Spieler ein, wo du dir denkst, wer ist denn das? Und dann spielt da plötzlich wieder Messi oder so, ne? Also, mhm. das. Ist, macht das Ganze nicht, also es ist vorher schon, wie, wie gesagt, gibt es dieses Mary Sue Problem, aber das macht das Ganze noch ein bisschen unglaubwürdiger, weil wenn die so cool wären, waren, warum waren die nicht schon vorher da, ja?
0: ja.
3: Also, äh, ich, ich gebe dir da vollkommen recht, ich möchte nur meine, meine Standpunkt darauf noch mal ganz kurz erläutern, also, das mit dem Hin- und Hergespringe, ähm, das kann ich durchaus nachvollziehen, also ich als absoluter Battletech-Nerd, ich hatte mir zu Hochzeiten also das hatte ich angefangen äh, bei der äh, Warrior Trilogie. Da hatte ich mir eine, eine Sternkarte ausgedruckt und habe äh, geguckt, wo auf welchem Planeten sind wir denn jetzt gerade. Ähm, um da halt rauszubekommen, wo sind wir einfach räumlich gelegen. Mhm. Die musste ich dann wieder rauskramen und äh, ergänzen über den äh, über den Davion Teil, als es zum Fetcom Civil War kam. Weil das war maximal verwirrend. Du bist ja quasi durch die ganze innere Sphäre gesprungen handlungsweise. Uh, und hast versucht dann da nachzuvollziehen, okay, wer ist jetzt wem wo an die Gurgel gesprungen und hier ist das dann wieder ähnlich. Also die Romane haben zwar versucht, das Ganze so ein bisschen einzugrenzen, dass sie halt nicht komplett über die Republik der inneren Sphäre gesprungen sind, aber diese Romane laufen teilweise parallel. Mhm. Das heißt, du hast die ganze Zeit gedacht, also, warum hat der jetzt davon noch nichts mitgekriegt? Ähm Wusste der das schon? Also kommt dann jetzt gleich, wenn er da hinfliegt, dann das und das und ja. ja ähm, okay. und genau, wobei man,
2: man muss da, man muss kurz, kurz nur einwerfen, ähm, es gibt schon Romane, die sich jetzt rein romanmäßig ganz gut lesen lassen, ja? mhm. und, und die als Einzelroman lustig sind, ja. Mhm. Ähm, die dich aber dann trotzdem frustrieren, weil das Gesamtheitliche einfach keinen Zusammenhang hat.
3: Ja, das ist, man, ähm, du, man so manchmal dabei, man, man, man liest und denkt sich, okay, jetzt habe ich das Buch abgeschlossen, jetzt lese ich mal das nächste und dann kommt die große Erlösung. Ähm, das, das hat sich allerdings so gezogen wie ein Kaugummi, dass du, das das irgendwie nicht so befriedigend war. Das hast du nicht so gehabt wie, wie bei den, bei den klassischen Romanen.
1: Mhm. Und auch nochmal, um das auf. auf das so. also ich habe jetzt auch relativ weniger aus dem Zeitalter gelesen. fand ja auch, das, genau das, was, was, was Hoshi sagt, fand die ganz gut für sich genommen die Geschichten auch schön aber irgendwie es ging so der Rahmen ging verloren und es war alles so willkürlich und beliebig ja
2: genau weil es ist also was was mich was mir so gefallen hat und ich weiß nicht ob er das geplant hat das Deckball oder ob das ob er das quasi rückwirkend wieder reingefaced hat aber es gibt Setups in der Warrior Trilogie wo es quasi ein Setup für gewisse Dinge gibt die sich acht Romane später auszahlen also da ist der Hanse Davion schon tot, aber das Setup gibt es dazu ja? und wenn du wenn du quasi so ein Nerd bist und dich an den ganzen Scheiß erinnern kannst, <lacht> dann ist das so ein Moment, wo du dir denkst, ah, das war das damals. Ja? Oh, okay. und, und zusätzlich zu diesem roten Faden, der sich durch die ganze Zeit zieht, und das geht mhm. hier komplett ver verloren, ne? weil einfach jeder
3: sein Ding
0: macht. Mhm.
3: So, so ein bisschen hat das auch was damit zu tun, ähm, was Hoshi gerade eben schon angedeutet hatte, und zwar die Charaktere an sich. Ähm, es fehlt ihnen so ein bisschen was an Plastizität. und Da sind ein paar, die, äh, die fallen da raus, also oder fallen da raus, ist nicht das richtige Wort. Die stechen da hervor, weil die halt aus meiner Sicht ein bisschen plastischer dargestellt worden sind. Die haben mehr Tiefe als andere. Es hm. also, sind immer so, so, so Leute, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte, weil das ist so wie äh, ein Arch-Type für äh, für Arch villain auf der anderen Seite, ne? so, so mhm. der klassische RPG-Type. Mhm. Ähm, Aaron Sandoval und äh, Jazek Steiner. Das ist das ist du. Du, du hast gewusst, es ist okay. Äh, du siehst den Namen auf der Seite, die du gerade liest und wusstest, ah, ist okay. Der macht jetzt das und das. Mhm. Ähm, so die einzigen Sachen die so ein bisschen die so ein bisschen da herausgestochen sind das waren dann äh, aus meiner Sicht die weiblichen Charaktere also Tara Campbell von den Northwind Highlanders mhm. die, die hin und her gerissen war und ich finde das ist super da äh, super geschrieben worden Katana Thormark auch noch obwohl ich sagen muss come on es ist eine Japanerin es ist eine Drakonierin sie kämpft für Dragons Fury warum nennt die sie Katana okay aber das ist eine andere Sache ja, der kommt ähm, keine. Ja. Genau. Aber dann halt auch so Sachen ähm, mit der Sache Karl Reddick und Anastasia Kerensky. Äh, fand ich jetzt für die Leute, die, die, ähm, die sich mehr für die Klane beseitigen können, fand ich, äh, fand ich da ganz, ganz cool.
0: Möchtest du kurz das äh, so umschreiben, was das war, was da war?
3: Karl äh, Reddick war im Prinzip der Gründer der Steel Wolves. Ähm, als mhm. der, als die HPGs ausgefallen sind, hat der sich gedacht, oh, pff, Ne, das ist, wir lassen jetzt mal die die Claner ähm, Philosophie wieder äh, wieder aufleben. Der hat sich dann alle äh, alle um sich geschart, die äh, im, vorher äh, zu den Clans gehört haben und bei denen aufgewachsen sind. Mhm. Und äh, hat dann halt mit diese, mit seinem eigenen kleinen Clan, der halt geschielt war in Richtung Clan Wolf, äh, sich dann so aufgemacht, um halt äh, die die Republik der inneren Sphäre zu terrorisieren. Ähm, der dann halt im Ende, also und Cal Reddick, der ist ein unangenehmer Charakter. Du konntest ihn teilweise nachvollziehen, warum er nee. das macht, aber das war so dieses typische Arschloch.
1: Dieses mhm. Arschloch mit System. Mhm. Es gibt einfach Leute, die wollen die Welt brennen sehen.
3: Genau. Und dann kommt halt Anastasia Kerensky. Okay, sie ist blutsnachfahren von unserer bekannten Natascha Kerensky. Okay. Aber sie hat ihn gekillt. Das war, aus Clan-Gründen äh, war das super. Sie reißt das Zepter an sich und äh, macht dann ihr eigenes Ding. Mhm. Das hat auch wieder eine gewisse Tiefe. Auch wo es dann darauf hinausläuft, wo sie sagt, Ha, wir waren jetzt auf, ich glaube es war Northwind. Äh, Northwind ist nicht so weit weg von Terra. Komm, lass uns der erste Clan sein, der auf Terra einfällt.
1: Der Ill-Clan. Mhm.
3: Genau.
2: Oh, ja. Vor allem was was auch ein bisschen ist, ist man man kriegt mit quasi, dass durch diese ganze Abrüstung und so weiter, na, müssen teilweise Industrie-Mechs hergenommen werden und umgerüstet werden und so. Ähm, und am Anfang wird das relativ verfolgt, sage ich mal auch ein bisschen. Ja, diese ähm, diese Strategie in den Büchern, sage ich mal, dass man man hat abgerüstet und so. Ähm, mir ist nur dann irgendwie vorgekommen dann in den späteren Büchern. Ähm, na, scheiße, wenn wir jetzt nur industrie haben da und so, keiner kauft mehr unser Spielzeug, ja. Mhm. Ähm, wir müssen doch wieder irgendwie was machen, ne? ähm, Wie, wie Ione schon sagte, zuerst hat man gleich mal eine, eine, einen ganzen Haufen an Panzer und, und Battle Armor und so reingeschickt und dann waren trotzdem wieder irgendwie Mechs da, ja. Mhm. Ähm, die dann auch irgendwie aufgetaucht sind oder neu gebaut, du genau im Kopf. Aber ich kann mich nur daran erinnern, dann waren, es waren nicht so wie in, in, in vor dem Blackout, dass da, weiß nicht, Drei Regimenter gegeneinander angetreten sind ja auf beiden Seiten, aber es waren plötzlich wieder genug unter Anführungszeichen Max da, die dann halt doch irgendwie... War.
3: korrekt korrekt das das war so das war so der 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 inhaltliche Widerspruch hm. der da halt war gleichzeitig dann allerdings dann auch in typischer BattleTech-Manier ähm, so diese, diese Verliebtheit äh, in die Details, ähm, das heißt, du hast, äh, du hast trotzdem noch die, äh, die Mac-Gefechte gehabt, genauso wie in den alten Büchern, wo halt ein Mech gegen den anderen gekämpft hat, dann das äh, es scheint mir manchmal so, als wenn, äh, als wenn wirklich der Autor sich hingesetzt hat mit einem anderen und hat dann halt ein One-on-One -on -One mit Classic Battletech ausgewürfelt. Mhm. Hat, oh, da hat einer kritisch getroffen, oh, das war die Munition, schnell schreib mal auf, dem Mad Dog, dem fliegt jetzt das Magazin um die Ohren. Mhm. Ähm, das war dann wieder wieder ziemlich cool. Mhm. Ähm, deswegen, also, man, man kann doch nicht alles schlecht, äh, schlecht reden. Also, mein Favorite nur kurz zum Abschluss von, von meiner Seite aus. Ähm, als die senatoriale Allianz äh, sich mit den äh, Loyalisten äh, von Jonah Levy äh, auf Terra geprügelt haben, äh, sind die, äh, haben die sich durch Europa durchgeflügt. Und ähm, wie das nun mal so ist, äh, da kam Basel drin vor. Und mhm. ich habe mir die Stadtkarte von Basel geholt und du konntest in schönem Detailreichtum konntest du sehen, also okay, von da aus sind sie dahin gelaufen dann sind sie über diese Brücke gelaufen. Also da ist schon so ein bisschen Detailverliebtheit dabei, aber mhm. blöderweise hat dieses, hat das auf Charakterebene von den Charakt äh, von 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 den Protagonisten hat das aufgehört.
0: Mhm.
3: Und das finde ich schade.
2: Genau, und es also es war schon, sage ich mal, in den vorigen Battletech-Romanen war es schon immer wieder so, dass Charaktere, ich sage mal, gewisse Archetypen oder Science-Fiction-Tropes erfüllt haben, ja? Klischees ausge, ausgebotet haben. Ja? Aber erstens mal, man hat die, den Charakteren Zeit gegeben, sich zu entwickeln, ja? auch wenn einem vielleicht als Leser manche Entwicklungen nicht so gut gefallen haben, ja? also ähm, diese ganze Szenerie, während der Clan-Invasion auf Outreach wieder die jungen nachfolge Nachfolgeprinzen etc. herantrainiert werden, ist teilweise ein bisschen mühsam zu lesen, ja. Weil die Charakterentwicklung nicht immer ganz lustig ist, was hey, die machen. Ich, ich
1: ja, fand das super.
2: Genau, aber, <lacht> aber es ist Charakterentwicklung, weißt du, die Charaktere kriegen tiefe dadurch und du weißt dann mehr über die. Ja. Und ähm, dann das in, in der Dark Age geht das eigentlich bei 90 Prozent der Charakteren ab und du weißt ganz genau, dass das Klischee erfüllt wird. Mhm. Und ähm, vorher war es auch immer so, ja gewisse Klischees wurden erfüllt, also du wusstest, ja, der Liao, der ist, ist ein Gaga oder so, ja. Aber es gab dazwischen immer wieder so Curveballs, ja, wo du dir gedacht hast, na naja, vielleicht ist er nicht Gaga, sondern das hat Methode, was er da tut, ja, zum Beispiel, mhm. ja. Und das hat mit zur Charakterentwicklung beigetragen. Und das gibt es in der Dark Age meiner Meinung nach bei den meisten Charakteren gar nicht mehr. Ja, es gibt ein paar so Dinge, wo Charaktere, wie ohne sagt, ja, vor allem weibliche Charaktere ein bisschen, zum Beispiel Northwind Thailand, das ist ein super Beispiel, an sich zweifeln und nicht genau wissen, was sie da tun und so. Also da, das, da ist die Charakterentwicklung dann gut, ja. Aber die meisten sind einfach so Klischee-Charaktere, die da einfach reingeschmissen. Hm. Ja. Aber das ist auch. Äh, wenn, wenn ich glaube, das passiert auch äh, bei vielen ähm, Dingen, die eigentlich einen roten Faden haben sollten, irgendwie dann keinen Leader mehr gibt oder keine Vision, was am Ende dabei rauskommen soll.
1: Hm. Du das heißt, man, vom man Franchise her, Genau, man sieht
2: es bei, bei vielen Franchises. Ne? Uh, Star Wars war jetzt gerade das letzte Beispiel. Da war absolut planlos im Weltall. Ne? Ja. Uh, oder, oder Fernsehserien Lost ne? hat ab, ab der Staffel, wo JJ Abrams nicht mehr dabei war. Keiner mehr gewusst, wie man das jetzt weitermachen sollte. Ja. Game of Thrones kannst du auch nehmen. Game of Thrones, genau. Ja. Letzte Staffel, furchtbar. Ja,
1: um, ja leider, 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 weil ich die davor, die war ja, glaube ich, auch schon nicht mehr so an, äh, auf Basis in der Büch, die fand ich noch ganz gut. Ja, ich, sie führen okay. wirklich zu einem Großteil im fin äh, Finale hin, ne? Genau, war noch okay, ja, aber dann die Frage... Nee, ich fand sie auch richtig gut, da gab es ein paar Folgen, wo ich gesagt habe, wow, geil. Aber die letzte Staffel, um Gottes Willen,
2: und das, das, ist, das ist leider auch bei Battletech so, dieser Dark age ab
1: hm.
3: Genau. Also wir hoffen, dass er irgendwann zu einem Abschluss kommt, weil momentan scheint das da mehr so ein Köcheln zu sein.
2: Genau, also es ist im Moment es ist es so
0: auf Lebenserhaltung. Genau. Hm. Also die so aktuellen Romane, die jetzt geschrieben werden, sind aber auch, ich bin noch in der Dark Age, also die ist noch nicht vorbei.
3: Hm, das, nee, das, das stimmt nicht so ganz. Also es gibt, es gibt ein paar Romane, die diese Zeitlinie weiterführen aber das ist nicht so äh, nicht so das wird nicht so stark gepusht wie das äh, wie das vor 20 30 Jahren war mhm. ähm, es ist inzwischen äh, mehr so dass äh, also äh, oder es kommt vermehrt jetzt vor dass, äh, dass nochmal so so Sachen aus der Zeit vor der ursprünglichen ähm, BattleTech äh, Zeitlinie halt hochgekocht werden
0: mhm.
3: ähm, also Frühe Star League, Beginne, äh, Anfänge der Star League, erster Nachfolgekrieg oder halt auch, wie äh, man inzwischen auf Audible hört, ähm, diese Mini-Hörbücher von, äh, von dem Vater von Grayson, Death Carlyle, mhm. die, aus der, die die Storys aus der Beginnerbox sind. Äh, furchtbar ähm, vertont, äh, es tut mir sehr leid, aber jedes Mal, wenn ich den, den äh, Sprecher Mech sagen höre, dann habe ich einen kurzen Aussetzer. <lacht> aber gut was soll's. Ähm, aber es das ist das, deswegen aus, aus meiner Sicht auch äh, da, dadurch, dass diese Fruststrecke bei Dark Age halt so, so, so ausgeprägt ist, ähm, mutmaße ich jetzt mal, dass das für so Hardcore-Fans das nicht so im Fokus ist, mhm. sondern dass sie da halt ein bisschen weiterschreiben für die Leute, die halt ich sag mal so erst vor 15, 20 Jahren zum Battletech-Hobby gekommen sind. Und das halt über die Klickspiele dann halt zum ersten Mal richtig gesehen haben. Aber so für die, für die, für die Hardliner, die schon länger dabei sind, glaube ich, die versuchen dann lieber den Anschluss zu finden, indem sie halt die Vorgeschichten nochmal weiter auskleiden.
2: Genau, also, also da gibt es eben Romane, eben, die im Prinzip Lücken füllen.
3: Ja, und da muss ich sagen, da gibt es äh, auch... Gute und es gibt nicht so tolle. Ähm, da gab es eins. Ich glaube, das war sogar eine Trilogie. Das ist schon Ur Urzeiten her, seitdem ich das gelesen habe. Das war auch zu Zeiten des, äh, des Sternbundes, noch vor dem äh, Amaris-Coup. Ähm, da ist dann irgendeine so eine so eine hochadlige von Marek äh, dann im dritten Roman an einen Krebs gestorben. Ich habe geflennt wie ein Schlosshund. Tut mir leid, ich gebe es zu.
1: Das ist das Aber einzige, was ich am letzten äh, Great Death Roman wirklich gut fand, dass sie mutig genug waren, Grayson Death Deathcaller nicht in seinem Cockpit umgeben von haufenweise Toten oder zerstörten Mechstern enden zu lassen, sondern dass sie ihm ein ganz anderes Ende gegönnt hat. Und das fand ich richtig gut.
2: Mhm. Ja, das war halt, ja. Vor ja.
1: allem auch ein, ein Tod, der nicht einfach random ist, was weiß ich, halt irgendwie keine Ahnung, sich eine Lungenentzündung zugezogen, sondern schon auch basieren ja. aufgrund seiner, 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 seines Berufs sozusagen, mhm. ne? Genau, das ja. fand ich schon super.
2: Also das, das fand ich gut, obwohl ich den Roman insgesamt jetzt nicht so der,
1: fand. Der scheiße, der Roman. Der ist dessen, also das, was Episode 8 für Star Wars ist, ist, äh ist dieser Roman für genau. die Grey Death äh, Story für mich.
2: Definitiv. Man, man einfach quasi lose Enden einzufangen. Ne? Die, diese
1: spontane Verblödung von allen Mitgliedern der Grey Death Legion und äh, der Verteidiger. Äh, nur weil Grey nicht... Ich meine, dass das ein Drop ist, wenn der große charismatische und militärtaktisch unglaublich inspirierte Führer weg ist. Ganz klar. Aber zum Beispiel, wenn man mal ein Bild, Beispiel aus der Realität, Rommel, äh, der Wüstenfuchs, ne, fehlte auch ab und zu mal in Afrika, allein aus gesundheitlichen Gründen. Der war zum Schluss ziemlich krank. Ne? Und hm. nur weil er nicht da war, ist nicht immer alles gleich zusammengebrochen, weil er auch äh, sehr fähige Generäle hatte, die seinen Job weitergemacht haben. Klar, nicht ganz so inspiriert wie er, aber zumindest ist nicht gleich irgendwie das ganze afrika implodiert. Ne? Und das ist halt, das haben sie halt so skizziert, irgendwie, Grayson ist weg und alles geht den Bach runter. Und das kann nicht sein. Von mir hinter den Voraussetzungen im Militärischen. Wenn, wenn, hätte die Übermacht erdrückend sein müssen. Und die Übermacht mhm. war nicht erdrückend, sondern eigentlich in Relation so ungefähr nur gleich stark. Und wenn ich Hesperus 2 angreife, mit gleich starken Kräften, kriege ich auf den Sack. Mhm. Mhm.
3: Ja. Das ist wieder die Sache, eine Einheit ist mehr als nur ihr Anführer.
1: So ist es ja. Ja, genau so ist es.
2: Es wird doch gerade hier immer wieder so dargestellt, ne?
1: Ja. Leider. Also da haben sich echt kein Gefallen getan. Genau. Mhm.
3: Gott sei Dank kamen die Kapellaner immer ihnen zu, immer zum richtigen Zeitpunkt ab in die Kühltruhe. Genau. Und wieder raus, wenn er gebraucht
0: wird. <lacht> genau. Ja, wie Devil Stone. Genau. Ja. Hey, da war übrigens, Devil and Stone kam wieder und dann war alles gut, oder? Ja, ja, es, es geht ja weiter.
1: Ja genau, mit dem Roman, den wir vorhin erwähnt haben, der jetzt Ende Juli rausgekommen ist, da hat er quasi sein, sein Comeback, ne?
0: Genau. Ah okay. Also, ja, ich bin schon sehr
1: gespannt. Also ich werde mir gleich mal kaufen auf äh, meinem schönen hier E-Reader. Mhm.
3: Ich bin übrigens einer, ich brauche das Ding in Papier. Also ich ich will es in Papier haben, damit ich es mir in den Schrank stellen kann.
1: Ja, die, die Dark, also klar, in dem ich vorkomme und die Geschichte auf jeden Fall auch, Und aber ich muss sagen, mein Regal ist voll und es endet halt tatsächlich mit dem Jihad sozusagen, mhm. meine Buchserie. Und damit bin ich zurzeit auch recht zufrieden, muss ich sagen.
0: Ja, es wird sich dann erledigen, wenn du irgendwie deinen Keller anbaust. Noch ein extra Bibliothekszimmer oder so. T tatsächlich.
1: Tatsächlich wurden gestern schon mal von meiner Frau erste vorsichtige Pläne in diese Richtung formuliert. Und diese Pläne werden dir wahrscheinlich auch gut gefallen, Icke.
3: Schatz, äh, wir brauchen einen Bunker.
1: Ja, nein, das nein, nein. Klar. Also das, das, das geht jetzt um eine Planung, die wirklich viele Jahre noch in der Zukunft liegt. Me meine Kids werden eines Tages ausziehen. So, dann werden zwei Räume frei im ersten Stock. Dann werden wir wahrscheinlich unser Schlafzimmer wieder dorthin verlegen, weil ich habe so geschwärmt von diesem... Raum, den die bei diesem, ich habe den YouTube-Kanal von diesen äh, Tabletoppern da in den USA, ne? Sagt mhm. der, dann, dann richtest du dir sowas einfach oben ein, dann hast du auch die Fläche dafür. Uh. Schatz, meinst du das ernst? Wobei ja, ich das sagen muss, ich
2: wobei ja. ich sagen muss, du, du, du bist der einzige Europäer, also nicht Nicht-Amerikaner, den ich kenne, der so eine richtige
1: Man-Cave hat. Ja? Ja, und das finde ich echt cool. Ja, ich auch. Also, ich, ich liebe den Raum. Ich bin ja auch gerade drin. Also, von daher, mhm. hier ist meine Burg. Ne? Genau.
0: <lacht> also, wer sie sehen möchte, es gibt irgendeinen Buff-Videocast oder so, ne?
1: Ja, 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 zu Battletech. Nee,
0: äh, nicht, äh, nicht Buff, das war Orkenspalter, oder? Nee, die haben das für Buff damals gemacht. Ah, okay, äh, dann Orkenspalter für Buff, irgendwie so, ja. Also, äh, googelt das mal sieht, Storyteller. Das sieht in die Main -Cave. Ja, genau. So ein Teil. Ja, das hört
1: sich gut an. Das wäre schon geil, oder? Mit ja. einem großen oben Tabletop und dann kann man auch mal auf die Terrasse rausgehen und äh, frische Luft schnappen und so weiter, ne? Mhm. Mit, nem, ne, einen, mit nem, einem Bad mit Toilette oben und dann kann und man... Auch nicht... Ja, klar. Kannst du auch eine Raumklimaanlage reinbringen und dann kannst du halt auch schön irgendwo einen Kühlschrank mal in die Ecke stellen. Mhm. Also, das, das stelle ich mir schon geil vor. Ich habe meine ich frag... Kinder schon gefragt, wann sie ausziehen. Okay, sie sind noch neun, aber... Ja, mit ich mal so langsam raus. Ne? Also. <lacht> genau.
3: Wo <lacht> siehst du dich in den nächsten fünf Jahren? <lacht> ja. <lacht> ha, okay,
0: aber ähm, noch kurz zum Abschluss von dieser Dark Age-Folge, wo wir jetzt, also mittendrin, äh, Devil and Stone kommt wieder und sagt: äh, Also, ja. wahrscheinlich weiß ich es nicht, ich sag's euch nicht und mehr wissen wir jetzt noch nicht und es passieren jetzt noch Dinge. Genau, genau. Okay, dann... Also
3: also die, die Festung Republik ist halt in Belagerungszustand.
2: Hm. Und deswegen kommt jetzt das neue Buch Rock of the Republic. Genau. Und das wird dann
0: wieder eine Triologie, oder?
3: Ich will hoffen, dass es ein Einzelroman bleibt.
0: <lacht> Wieso das? Aber nichts Genaues weiß man noch. nicht.
3: Genau, wir werden es rausbekommen. Es ist, ist erstmal als Einzelroman äh, glaube ich ausgeschrieben.
0: Aber hat der nicht in seinem ähm, Blogpost, von dem wir jetzt auch gesprochen haben... Da vier, fünf, sechs Bücher?
2: Äh, ja, er, er arbeitet wenn? die ganze Zeit an Büchern, aber ähm, einige Bücher, die er auch jetzt gerade in letzter Zeit veröffentlicht haben sind ja nicht unbedingt Dark-Age-Bücher.
0: Ah, weil er steht hier äh, Divided We Fall, sehe ich hier, der Anvil. Ja, das sind aber nicht alles äh, Dark-Age-Bücher. Genau. Divided We Fall ist auch kein Dark-Age, äh, Anvil ist kein Dark-Age. Die gibt's ja es schon. ist dann unten ähm, auf dem Cover dieses Symbol, ist dann die, die Zeit, die in der es spielt, oder?
3: Das, das ist richtig, also äh, das, das kleine Symbol, was auf Rock of the Republic drauf ist, äh, das ist äh, im Prinzip eine, äh, das soll die, die Flagge der Republik, der inneren Sphäre darstellen. Mhm. Ähm, dann gibt es noch die, äh, wenn da so eine stilisierte Mad Cat drauf ist, dann ist es ein ähm, dann ist zu Zeiten der Clan-Invasion.
0: Mhm. Ähm,
3: also divided we fall ist äh, der The Anvil ist glaube ich eine aus der Zeit von ähm, Ach Gott, äh, FedCom Civil War, mhm. ähm, weil Jihad hat auch nochmal ein eigenes Symbol
0: und Divided we fall ist aber das gleiche wie ähm, Rock of the Republic.
3: Ja, ist richtig, ist richtig. Äh, da werden noch mal der äh, die, die äh, dragoner rausgezerrt. Ne? Das ist die wollen schließlich auch. Erwähnung finden.
0: Mhm.
3: Ja, forever Faithful ist, äh, ist äh, glaube ich, dschihad zeit Ja, richtig. Ja, aber da gibt es ja so einen Symbolcode. Ähm, wenn man sich die dann halt holt. Die, die sieht man dann auch schön äh, von, von der Außenseite, dass mhm. man die dann zuordnen kann.
2: Ja. Aber dadurch, dass eben jetzt so Bücher erscheinen in Zeiten macht es die.
0: Oh. Uh, wisst ihr, ob die auf Deutsch übersetzt werden? Rock of the Republic, habt ihr da was gehört?
3: Also, ähm, das, was ich mitbekommen habe, ist, dass äh, Catalyst schon äh, anerkennt, dass es eine deutsche Community gibt.
1: Ach, nein, ähm,
3: echt? Echt jetzt, so, so zwei, drei laufen noch rum. Oh, hm. ähm, und äh, deswegen halt auch, äh, dass äh, ich sag mal so, die, der Olivenzweig, dass halt die ersten kleinen Hörbücher auf Deutsch rauskommen, hochoffiziell. Mhm. Ähm, dass die Romane übersetzt werden äh, ist habe ich bisher noch nichts gelesen dass das in Planung ist ähm, es sind allerdings natürlich muss man auch sagen äh, deutsche Battletech Autoren äh, die halt Bücher schreiben und die sind dann halt auf Deutsch also mhm. es, die gibt es dann halt auch nicht auf Englisch, so äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe ähm, also kann man, äh, aus, äh, kann man sagen, wenn man so ein bisschen multilingual unterwegs ist, dann, dann kriegt man erst in die, volle, in die volle Pracht des Battletech-Universums äh, offeriert. Und wenn man halt da nur Deutsch oder nur Englisch
0: unterwegs ist, dann fehlt halt
3: da so ein bisschen.
0: Okay, ich werde da mal bei Ulysses fragen. Ulyss genau. Bei Ulysses mal nachfragen. Mal gucken, ob nicht Deutsche Sonst... Genau, sonst äh, lesen wir die Englischen und kaufen die Deutschen nicht.
3: Genau. Dann nicht gibt. Sonst bespreche ich die auf ganz schrecklichem Deutsch. This mhm. is Battletech, Rock of See Republic. <lacht> Von Bleine Lepadur. Hm, Kenne ich nicht.
2: Genau, aber wir könnten, wir könnten so eine bayerische Version machen. Ne? Genau.
3: Und die kommt der Marauder um die Ecken. Ja. Sachras kommt der und schießt seine
2: Streuenwurfen da auf und so, ne?
0: Okay, ja, genau. wir bleiben beim Deutschen lieber. <lacht> okay, wollt ihr noch was zum Thema Dark Age loswerden? Also wir haben uns jetzt, ähm, sind jetzt nicht auf alle Schlachten einzeln irgendwie eingegangen. Das nee. ist ja so ein Überblick. Man
2: könnte sich da jetzt natürlich durcharbeiten durch die ganze Timeline. Ähm, aber ich, ich,
0: ich mag es eigentlich nicht. <lacht> Okay, also sagen wir es mal so, sollte da draußen Interesse bestehen, dass wir Hoshi da durchpeitschen und äh, äh, er sich da durchquälen muss mit uns zusammen, schreibt uns das. Ähm, wenn nicht, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen und werden dann in Zukunft sozusagen live äh, dabei sein und die neuen Romane dann besprechen, nachdem sie rauskamen und dann können wir immer ein Update bringen. Wir sind praktisch Live-Berichterstattung aus dem Battletech-Universum, aus dem aktuellen Genau.
3: Also nochmal gesagt, äh, Dark-Age-Zeit ist, ist holprig, ganz klar. Es gibt ganz bestimmt auch Leute, die finden die total toll. Ähm, mm. Es ist auch nicht alles schlecht. Es ist halt nur so im Vergleich zum, äh, zu der restlichen Roman, muss man sagen, es sind, sind da halt nicht, sind halt ziemlich viele Griffe ins Klo dabei. Ähm, mm. Aber, ne, so what? Äh, am Ende des Tages sind wir alles in Deviant und wenn er so mögt, wunderbar. Aber meins ist es auch nicht.
1: Meine also, Hoffnung ähm, ist, dass sie mal endlich Licht ins Dunkel bringen und wir Dark Age verlassen. For good. Ja,
3: weil wenn Licht ins Darke reinkommt, dann ja haben wir nicht mehr Dark Age. Ja,
0: genau. Äh, also auch hier, falls irgendeiner da draußen sagt, nein, ich kenne mich in Dark Age super toll aus, ich möchte das komplett einmal von vorne bis besprechen. Ähm, meldet euch. Ähm, genau. Ihr müsst nur auf damit jeden Fall.
2: Ihr müsst, hm. ihr müsst absolut damit rechnen, dass wir dann eine mindestens zweieinhalbstündige Besprechung des Ghost Wars Ja, bitte. mit allen Einzelheiten.
3: Genau, mit Live-Vorlesung. Oh, Seite 1. Also Aber Ghost War äh, fand ich eigentlich noch cool, ist egal. Ja, so <lacht> ist war eh eh Thema.
0: Thema. So ist es. <lacht> also, falls ihr Interesse habt und darüber reden wolltet, meldet euch, dann können wir sicherlich mal eine Folge machen. Mal gucken, wer von äh, uns hier dann äh, Lust hat. Also außer mir dann der dann noch unbedingt mitmachen will. Ohne schaut schon ganz begeistert. Mhm. <lacht> die anderen sehe ich nicht, aber die gucken wahrscheinlich ähnlich.
1: Mhm. Mhm.
0: <lacht> gucken wir mal. Ich glaube, wir nehmen Ona auf jeden Fall mit.
1: Nein. Ich
0: glaube, ich
3: bin krank. Oh, meine ja, Internetverbindung ja. wird gerade ganz schlecht. Okay. Ja. Oh. Ich, ich, ja, ich glaube, mein Router hat ein Virus.
0: Ja. Ah, Oliver äh, Hoshi fährt gerade durch den Tunnel. <lacht> ja. ja, also wir kicken mal. Ähm, wollt ihr noch irgendwas loswerden zum Ende der Folge?
3: Ja, gerade eben schon angedeutet. Hörbücher auf Audible von, von Battletech. Es sind zwar kleine, aber hört es euch an. Ist ganz nett.
1: Ich, ich glaube, die gekauft. kosten auch nur ein halben, halbes Gut, ach, äh, Guthaben. Ne? Ja, das ja, ist ja eine Stunde. So billig. Genau, genau, das ist eine Stunde. Das ist so wenig Geld, da habe ich lieber Code in die Hand genommen, als ein halbes Guthaben dafür zu opfern. Ja, aber ich,
0: ich habe sie gekauft. 4,95 glaube ich. Ich habe es auch gekauft.
2: Ja, es ist, ich, ich bin auch der Meinung, deswegen habe ich auch die meisten Bücher gekauft. Ähm, also die meisten, ich habe alle gekauft, nur die äh, manche. Als, als, ähm, aber ich bin halt der Meinung, auch man auch wenn es jetzt im Moment nicht so toll ist teilweise vom, von der Qualität her, ähm, wenn man gar nichts mehr kauft von Battle Deck, dann wird auch gar nichts mehr produziert. Ne?
0: Hm.
2: Und mir ist lieber, es geht hier ein bisschen was weiter und vielleicht äh, sage ich ja, bringt Rock of the Republic wirklich was und, und Blaine Libardo reißt da das Ruder rum und bringt ins Dunkel. Ja? Ja. Und dann gibt es eine schöne Storyline zur Fortsetzung. Hm. Äh, Wäre ja wünschenswert, ja. Und das, ich glaube aber, das ist auch nur möglich, wenn die Fans weiterhin die Dinge halt auch kaufen und nicht sagen, ähm, aus Frust, ich kaufe jetzt nichts mehr. Ja. Weil ich war selbst mal halt knapp dran, dass ich so gesagt habe, nee, scheiß drauf, ich kaufe mir kein Dark-Age-Buch mehr, weil das geht mir am, am Senkel, ja. Habe ich dann nicht gemacht, weil ähm, ja, so. Wenn's, wenn das jeder macht, dann geht das ganze Ding den Bach runter, ne. Ja. Und das und wir
3: wollen... Genau, und wir wollen über die Jahre mitbekommen, was passiert mit Star Admiral Hake und hm. der HMS Titanic, to boldly go where no one has gone before.
0: Ich bin schon
1: sehr gefann. spannend echt.
0: Äh, ich habe gerade geguckt, also 4,46 Euro. Es gibt jetzt auch schon den zweiten Teil. Genau. Achso,
1: von, von Grey Death uh, Audible, jetzt nicht von dem Buch, ja. okay.
0: Äh, genau, also Augensturm nennt sich der. Äh, Augensturm. Der ja, genau. Ich äh, lese jetzt mal hier kurz ein Sturmtoast. Und Duran Carlyle steckt mittendrin fest. Seine selbe.
1: Oh. Was? Dran
0: das,
3: das macht nichts mehr, ja. aber wir werden dich ihr weiterempfehlen, dass du den, das nächste Hörbuch sprechen sollst. Du meinst
0: weil es schlimmer, als jetzt schon die Angehört.
3: Ach, der hat schon so eine autoerotische Stimme, muss man sagen. Also,
0: also äh, ich lese jetzt nicht weiter vor, weil jetzt bin ich bockig. <lacht> Obwohl, jetzt will ich selber lesen, Moment. Seine Söldnertruppe, Kolbys Kommandos, hat beim, bei dem Versuch, einen brutalen Kriegsherrn auf dem eisigen Planeten Golandrinas auszuschalten, mehr gefunden als erwartet. Oh, dum, dum, dum. Die Freude über das Vermögen in Gold währt jedoch nicht lange, denn der Feind wird alles tun, um sie sich zurückzuholen. Genau daraus setzt Durant und die Kommandos. Mit dem erbeuteten Gold als Köder wollen sie die gegnerischen Söldner in eine Falle locken und ein für alle Mal erledigen. Aber dem gewaltigen Sturm, der ihnen eigentlich als perfekter Interhalt dienen sollte, halten sich auch noch andere Dinge vor morgen. Eine feindliche Mechstreitmacht, die groß genug ist, um alles zu zerstören. Nein, Schatz. Äh,
1: genau. Okay. <lacht> genau.
3: Und wieder vollkommene Falschdarstellung von absolut kurita äh, freundlichen Gedanken.
1: Ist sind ja. doch voll lieb und so.
3: Genau. Und der Dragon, total der tolle Mech, egal.
1: <lacht> ja.
3: ja, auf
2: der Gegnerseite. Weil ja. welches andere Volk sagt schon zur Begrüßung, wenn man sich das erste Mal sieht, Doso oder onagashimasu.
3: Jo, so
0: Jetzt ist die Frage, was heißt das?
2: Ich möchte gerne eine gute Beziehung mit
0: ihnen haben. Genau. Ah ja, oh, das ist ja... auch äh, okay. hm? Oh, oh. Also, es hört sich schon mal nicht schlecht an, ne? Genau. Kann man ja nicht böse sein. Nur weil er danach mit dem, äh, mit einem großen Meck auf einen schießt, da kann man ja trotzdem Freunde sein. Genau. eine genau. gute kann. Beziehung führen. Genau. So. Okay, dann, ich danke euch alle für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich danke euch allen da draußen für die Zeit, die ihr euch genommen habt, unseren, äh, uns anzuhören. Und... Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Oh, als Sneak Peek fürs, äh, für die nächste Folge. Wir werden uns mit dem Rollenspiel von Battletech befassen, also mit dem Spielsystem und ähnliches. Da hat äh, Olli einen Wunsch geäußert. Willst du noch ein bisschen noch was anteasern?
1: Ja, yeah, ja, das liegt also ein bisschen an. Wir haben jetzt gerade am Samstag äh, unser drittes Abenteuer beendet. Also drei klingt jetzt nicht so viel. Aber dieses Abenteuer bestand aus sechs Kapiteln, also sechs Und Das ist schon ziemlich viel für so ein Rollenspielabenteuer. Und ähm, jetzt bereite sich, oder wir, wir haben dann jetzt hoffentlich Oktober, November die vierte Runde. Und wir haben auch Leute dabei, die an andere Systeme schon auch gespielt haben. Leute, die auch Erfahrung Oder jemand, der auch äh, schon Battletech gespielt hat und selber auch gemeistert hat. Wir haben auch immer wieder darüber diskutiert, welches Regelwerk das Bessere ist, weil es gibt ja mehrere mittlerweile bei, bei MacWarrior. Ich glaube, vier Stück an der Zahl. Und auch immer der Vergleich zu einem System und was denn MacWarrior ausmacht. Und da gibt es so diese vorherrschende Meinung: Naja, ohne die Battlemechs ist das Spieler ja total langweilig. Ne? Also, wenn die Mechkämpfe mhm. nicht wären, dann wäre das nichts. Ne? Und da bin ich ziemlich anderer Meinung. Im Gegenteil, ich finde gerade sogar, und das, darauf werde ich dann auch beim nächsten Mal genau erklären, Gerade durch das Fehlen von Magie ist das Spiel aus Meistersicht anspruchsvoller und interessanter, weil du musst halt einfach Szenarien kreieren, die halt auch ohne Magie auf, also ansprechend, spannend und fordernd sind. Und das, wenn man das gut kann, ich bin mir das ein, dass ich das gut hinkriege, ich habe auch schon bei anderen Leuten mitgespielt, dann ist Mac warrior ein wirklich sehr, sehr spannendes System. Hm. Ja. Das war mein Wort zum Sonntag dazu.
3: Okay. Dann
0: cool. Ich, ich freue sagen, mich auf
3: die Diskussion. Mhm. Genau.
0: Dann bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend und ciao. 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 Well, everybody,
2: this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be Sack.
0: Shutting down. <laughs>